Bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er février et comme tous les matins nous sommes en direct live sur Twitter Space pour parler crypto art et NFT pour ce 40... 441e épisode REM. On va parler d'un jeu et d'un jeu dont on a déjà parlé au NFT Morning. Comment ça va REM eh bien, ça va parfaitement bien. Hein. Je suis très, très heureux. Voilà, je... Eh bien, écoute, je suis très heureux. Très de... content de, de, de recevoir notre invité du jour parce que la dernière fois qu'on l'avait eu, c'était voilà, vraiment une room très sympathique, très péchue, très comme on les aime, quoi. avec beaucoup d'échanges. Et, et voilà, j'ai hâte de, 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 de savoir un petit peu tout ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Eh bien, écoute, c'est très, très bien. Et je vais juste, avant de, ben voilà, avant de le recevoir, en effet... Euh, vous dire qu'il se passe pas mal de choses en ce moment, juste en profite pour les petites annonces, les petits messages sur les gens qui sont sur Paris, vous savez qu'il y a Bright Moment et on a la chance d'avoir Bright Moment qui nous a offert quatre euh, Crypto Citizen donc des NFT Mais non et ouais. donc euh, voilà, Arrête. si vous avez des pop-up du NFT Morning, restez connectés on en reparlera, on en reparlera très vite et, et, et donc tu peux, le... euh, peux m'en mettre un de côté là, tic tac <rire> Il faut que tu aies les pop-up. Et donc, on a, on a avec nous aujourd'hui, aujourd'hui, Samy Schlagou, CEO, fondateur de Cross the Ages. Ouais <rire> Salut, Samy Ouais T'as pas le truc là pour mettre le bruit comme ça, tu sens qu'il y a du monde derrière ah, La foule en délire, tu vois vous avez plutôt l'impression d'entendre une vague. Ah bon Non, non, ils sont là, ils sont chauds. Ils écrasent sur le rivage. Comment ça va, Samy Écoute, ça va bien. Ça va très, très bien. Ça va bien, non, mais attends, parce que c'est vrai, moi, je te suis sur les réseaux, je regarde un peu. Cross the Ages. Déjà, quand on t'avait reçu, je pense que c'était déjà il y a un an ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, il y a un an. Il y a un an, c'était déjà la folie. Non mais c'est vrai que, enfin, je... on va pas rentrer dans les superlatifs et puis voilà, puis Rem est là aussi pour, pour nous refroidir un peu et j'ai pas envie d'être trop, enthousi... en fait, enthousi... trop enthousiaste, mais quand même, euh, <rire> jeu, jeu, jeu vidéo, euh, création d'une IP, vous disiez déjà à l'époque vous étiez sur les livres, lancement de, voilà, il y a tout un lore, toute une mythologie qui est créée autour de Cross the Ages, les livres sont sortis cette semaine euh, sur, euh, bah, sur Amazon, on sont rentrés déjà dans les top ventes euh, science-fiction euh, sur Amazon. Vous avez, enfin moi j'ai vu, des, des, vous avez annoncé des lends qui ont été vendus avec une corrélation avec des lends physiques IRL. Vous euh, avez euh, voilà, beaucoup d'annonces, un token aussi qui est en train de se développer. Enfin, et toujours cette communauté très engagée qui se... Et donc des, des, des achievements de, vous, vous, voilà, réguliers, des, des, des livraisons euh, qui sont conformes aux attentes de la communauté, j'ai l'impression. En tout cas, quand je regarde ça, moi, 
euh, un peu de, de voilà en te suivant Samy euh, et je me dis putain mais on a on a une putain de pépite française qui est en train de faire un truc qui est en train de casser la baraque J'essaie de me retenir, hein. des fois on me dit que je suis trop enthousiaste et que je... Ouais, 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 ouais. non, il faut, il faut, il faut y aller. Même moi, je ne serais pas parti avec tous ces enthousiastes. Non, non, c'est ok. On est à... Euh... Non, non, mais Samy, bon, alors Samy, donc bah, bah, merci d'être avec nous. Euh, on le disait juste avant, euh, voilà, t'as du boulot, t'as de, des choses à faire. Alors, pour rappel, rapidement, euh, Cross the Ages, c'est quoi le, le, le projet euh, la vision, euh, c'est quoi le, ton, le pourquoi Pourquoi Cross the Ages, tout simplement ah, C'est une bonne question. Cross the Ages, de par son nom, c'est... Euh... Allô Ouais, alors... Euh... <rire> On a perdu Samy On a perdu Samy, ouais. On a perdu Samy, incroyable, tu vois, justement. Au moment où il nous disait, alors Cross et Edith, pourquoi bah Parce que... <rire> ça a coupé, que... c'est vrai, ça a coupé Non, oh, t'as perdu. Complètement. Ah oh, non, non, non Bon, je disais que euh, notre, notre but et l'intérêt, quand on a créé Cross et Edith, c'était de, de traverser le temps et traverser les âges. Toute l'intention qu'on voulait mettre dès le début, c'était non pas de créer un jeu vidéo, mais de créer quelque chose qui pourrait être durable et qui pourrait tenir donc, euh, un maximum de temps. Euh, comment bah Forcément, il fallait donc commencer par ce qu'on ce qu appelle donc la fondation, c'est-à-dire commencer par créer donc un univers et un lore. Et c'est grâce à ça en fait, que tout a commencé avec cet écrivain qui ont travaillé ensemble et qui se sont engagés donc à, à aller donc du début à la fin, donc sur un minimum de 10 ans, pour écrire donc cette saga en 7 volumes. Donc ça, c'est le, 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 le point de départ, c'est vraiment l'histoire. Et donc, tu t'es dit... Ah ouais, fait, ouais, complètement. Parce que c'est vrai que toi, tu as, as un background dans l'univers du, du jeu vidéo, tu as créé... Enfin, euh, tu as, 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 voilà, as longtemps bossé dans cet univers, et tu t'es dit, en fait, la, voilà, la base de quelque chose qui va traverser les âges, c'est une belle histoire, quoi, c'est ça Ouais, complètement, complètement. C'est ce que disait Jean Gabin, hein. tu veux faire un bon film, il faut un bon scénario, un bon scénario et un bon scénario. Je viens du monde à la base de... <rire> je la connaissais <rire> je pas celle-là, tu vois. <rire> elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est facile à retenir en plus. Ouais. Moi, moi, je viens du monde euh, euh, du cinéma. J'ai été intermittent du spectacle pendant euh, 8 ans et, euh, et j'ai fait de la prod, de la gestion de prod. J'ai commencé par être assistant de prod, ensuite chargé de prod et producteur euh, exé donc de, de long métrage. Et, euh, et vraiment passionné donc de, de, de cinéma et de lecture. Mon but, c'était vraiment de découvrir plein d'univers différents. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la bascule. J'ai fait, en fait un pas et de produire en fait, des jeux vidéo et de produire des films, c'est la même méthodologie. En tout cas, c'est la même logique. Dans le monde du jeu vidéo, on a commencé donc, euh, au plus bas et au fur et à mesure, on a compris comment est -ce que ça se déclinait pour arriver donc, à... Euh, euh, racheter donc des studios et faire ses propres jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on a 6-7 studios à l'international et en France où on a fabriqué des jeux pour la Nintendo Switch, la PlayStation, la Xbox. On a, eu, on a fait des fails, on a fait plein de trucs qui n'ont pas trop bien marché, on a fait des trucs qui ont très très bien marché, mais ça nous a permis de comprendre en fait et le processus, comment faire pour faire des jeux, pour les délivrer et ensuite donc pour pouvoir comprendre en tout cas la logique de comment fabriquer une, 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 une licence. Donc, comment tu fabriques une licence Tu commences par une histoire solide et ensuite, à partir de là, tu vas développer tout ce qui est autour et pas l'inverse. 
beaucoup en fait, de jeux ont fait un jeu et ont essayé de faire une histoire derrière, ce qui est très très complexe. Par contre, quand tu crées une histoire, bah, tu as toutes tes fondations et tu es complètement illimité derrière pour créer toute forme de contenu. D'accord, oui. Donc c'est vraiment voilà, le, le, le point de départ, c'est de créer votre... Enfin, votre euh, oui, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, euh, de, de s'inspirer, de, voilà, de, de, de partir dans un univers euh, qui est un univers d'héroïque fantasy. C'est et, ça. Et, euh, et finalement, ouais, toucher les gens, euh, qu'ils jouent au jeu ou pas, finalement, euh, d'ab- avec une ouais, histoire. Ouais, c'est ça. Complètement, c'est exactement ça. Sachant qu'en effet, c'est la matière première, malgré tout la narration, d'un côté okay. de jeux vidéo, de films potentiels, de séries. Euh, finalement, ça peut se décliner, euh, ça peut se décliner ensuite à, à l'infini, quoi, c'est ça En 2020, en 2020, j'ai même encore mais, mon petit cahier qui prouve et qui atteste que ça avait été écrit dès le premier jour. Ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour devenir une série télé. Ça a été créé pour être un animé. Ça a été créé pour être une BD. Ça a été créé pour être pour être un roman dès le début. Et en fait, euh, au fur et à mesure, tu vas tu vas faire plein de milestones. En vrai, la, la, la complexité, c'est juste de tout écrire. Et une fois que tu as tout écrit, tu as juste à faire étape par étape. Ça prend du temps, mais comme tout dans la vie, je dirais. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu vois ces achievements, quand tu vois en fait, ces réussites au fur et à mesure, tu dis, bah là, tu vois, ça commence à prendre sens. Et surtout quand tu as un casting avec du Arnaud Dolen, du Alain Damasio, Pablo Servigne, Norbert Merjanian, enfin, qui sont quand même les grands pontes tu vois, de la science-fiction, qui sont des... Pour Alain Damasio, tu vois, hors du contrevent furtif, pour ceux qui connaissent, c'est, on se parle de millions et de millions de, d'exemplaires vendus, euh, plus grosse vente en France en 2019, euh, c'est complètement dingue de l'avoir en collab sur un, un bouquin comme ça. Généralement, quand tu dis avoir un écrivain comme ça sur un an, c'est un peu incroyable, là ça fait trois ans, et ils ont signé pour dix ans, donc... Euh, et encore, hein, fin, 10 ans, c'est, c'est vraiment la base, en tout cas, pour faire les 7 tomes. Mais, mais ça veut dire que tu as un pool de scénaristes qui écrivent les 7 tomes, c'est ça Exactement. Donc, tu as un écrivain principal qui s'appelle Arnaud Dolen, qui, en fait, lui, euh, va, c'est lui l'auteur. Et en fait, tu as d'autres auteurs qui sont avec lui, qui vont écrire pas mal de parties, qui vont développer, en fait, euh, par exemple, les scènes, les scènes d'amour. Ils vont développer euh, la profondeur de certains personnages, certains dialogues. Euh, toute une partie narrative et ensuite Arnaud lui va retranscrire pour pouvoir avoir euh, la même écriture en tout cas pour que en tout cas le lecteur il puisse avoir une écriture euh, oui, limpide ouais. ouais exactement et, et, et c'est bien fait parce que parce que c'est euh, bah, c'est une écriture à 14 mains hein. ils écrivent tous il y en a pas un qui écrit pas et chacun donc apporte euh, une, une couche supplémentaire ça arrive très très souvent hein, dans les euh, dans les dans les gros gros hits que tu es plusieurs personnes qui travaillent, qui travaillent dans l'ombre en tout cas, pour donner euh, une richesse et une profondeur euh, au, au bouquin. D'accord, 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 très bien. Donc, euh, donc oui, et Alain Damasio, en effet, bah, là, moi, je... Alors, ouais, c'est vrai que quand on suit la science-fiction, il, c'est un des, des auteurs les plus originaux, les plus... Euh... Ah oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, la, la horde du contrevent, en effet, je vous invite à lire ça, c'est assez... Euh... Enfin, ça, ça te laisse pas de marbre en tout cas quoi. C'est, c'est... Ah, mais surtout en plus tu vois, avoir, euh, avoir des personnalités comme ça allez tu vois t'as, t'as eu un coup de bol t'as eu un, un petit moment de chance il a eu quelques mois dans sa vie pour regarder ton truc euh, je veux bien mais de les avoir s'engager sur un produit en tout cas comme un projet comme Cross c'est, 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 c'est complètement fou et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça en fait c'est par rapport à, au sujet principal qu'aborde Cross the Ages et ce sujet principal, il est tellement profond que chacune des personnes se dit bah, « Tu sais quoi J'ai vraiment envie de travailler sur ce projet parce que je pense qu'il y a quelque chose de tellement profond qui pourra servir en fait, aux prochaines générations que je vais faire partie de ça. » Donc, c'est-à-dire quoi Tu leur vends Parce que c'est ça, pour, pour réussir à aller... On voit que tu es... Bon, 
enfin, euh, il l'a dit, Rémi, hier, t'es bon, quoi, es un, malgré tout, même si tu le veux pas, euh, t'es un bon vendeur, c'est-à-dire que t'arrives à emporter les gens, euh, t'arrives à emporter les gens avec une narration, qu'est-ce que tu leur vends, ces gens-là, ces scénaristes, pour rejoindre ce projet C'est quoi Tu leur dis, tu vas faire le nouveau Star Wars Non, je leur dis, j'ai une seule question, et j'aimerais répondre à cette question. Et là, ils me regardent, ils me disent, c'est laquelle Je dis, bah, est-ce que l'homme mérite de vivre <rire> Je te jure, c'est vrai. Est-ce que l'homme mérite de vivre C'est pas une blague. Est-ce que l'homme mérite de vivre Si oui, comment Est-ce que l'homme mérite de vivre Et donc, du coup, tout Cross the Ages est là, en fait, pour explorer cette partie-là. Et ça te fait comprendre, en fait, pas mal de choses, parce que tu es sur une dystopie qui te parle de science-fiction et de fantasy. Et en fait, au plus tu lis, au plus tu te rends compte que c'est rien à voir avec ça. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On est en train de faire que des parallèles avec ce qu'on est en train de, de, de vivre, étape par étape. Et le livre, il t'emmène en fait dans des endroits et des questionnements où tu ne te posais même pas ces questions-là avant. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment profond parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et au plus tu es dans l'histoire et au plus tu comprends en fait, euh, en tout cas, le message, il est destiné à plein de personnes, en tout cas à tout le monde. Et chacun y trouve, en tout cas, son intérêt en lisant le bouquin. D'accord. D'accord, donc c'est vraiment le, donc un, oui, un questionnement profond. Donc, -à -dire, mais alors juste parce que c'est vrai qu'on est sur la narration et on a plein de choses à raconter, mais je, je trouve ça super intéressant parce que c'est le point de départ de tout. Euh, cette narration, si est-ce que tu as un synopsis du coup de Cross the Ages Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un livre et c'est pour ça que j'invite les gens à lire. <rire> c'est ça. <rire> non, mais voilà, ouais, parce que maintenant que le livre est sorti, là, typiquement, alors, on peut le commander. Il sort le 10 avril. Hein. Il ouais, sort il le 10 avril. En précommande. En D'accord. Pré en fait, ouais. Et tu peux le commander sur, euh, sur tu peux Amazon. Le et il, tu va y avoir, il va y avoir à peu près 500 points de vente pour l'instant. Ou ça, en Europe 500 points, de vente, 500 points de vente juste pour la France. Pour la France, euh, France Belgique, Suisse et Luxembourg. Ça, c'est la première étape. Il est prévu d'être traduit dans 10 langues. Donc la première quatre... édition, elle est en français, donc avec tous ces ouais. auteurs français, euh, donc le 10 avril, dans 500 points de vente en France et, euh, sur, et en ligne sur, j'imagine, Amazon, quoi, Exactement. La, la FNAC euh, ou pas encore Exactement, aussi, okay. aussi, aussi, FNAC, il sera, il sera de partout. Okay. Et euh, en, en fait, euh, le premier, et c'est là où c'est très très fort, le premier sort le 10 avril et le 2 sort le 10 décembre. D'accord, vous êtes déjà prêt. Il est déjà prêt parce que là, ils ont, ils sont, ils sont, ils ont, ils ont bien entamé donc, euh, le 3. Le 3 sortira donc en, 2000, euh, en 2025. Et il euh, y a plein de choses en fait, qui vont sortir. Et en fait, on sort avec euh, Hachette Brajlon, qui est un peu le Graal tu vois, dans l'écriture SF. Brajlon, tu ne peux pas faire mieux. Euh, Hachette, c'est le plus gros distributeur euh, européen. On a pris du temps, en tout cas, parce que ce qu'on voulait, c'était avoir quelque chose euh, massif. Et on ne voulait pas faire une petite sortie. On voulait faire une sortie... Euh, remarqué avec euh, pas mal de com autour du bouquin parce que bah, déjà c'est important et qu'on pense que c'est sur ça qu'on capitalise et en gros bah, quel que soit ton intérêt dans Cross tu trouveras toujours quelque chose pour toi d'accord génial donc lancement en français le 10 avril les traductions c'est pour quand c'est euh, dans l'année aussi en gros donc là on a, on a focus vraiment la France pour euh, mettre tout un dispositif de communication autour et ensuite, ça sort naturellement. En gros, en fait, quand le premier, il arrive à faire un certain nombre de ventes, il faut savoir que là, il y a, il y a 25 000 euh, livres qui sont euh, posés juste sur le Day One, avec un 25 000 derrière qui serait repris, ce qui est phénoménal. 50 000 bouquins pour un livre euh, où, à la base, tu vois, il sort de, no, de nulle part. Alors oui, il y a du Damasio et ainsi de suite, mais ça sort quand même de nulle part. C'est phénoménal. En termes d'implantation, c'est vraiment très impressionnant. C'est un gros dispositif. Très, donc, très et donc, c'est dû à quoi ça C'est-à-dire que Hachette euh, vous ah, suit Ils ou... hein. ouais, ah, mis à fond, à fond, à fond dessus. Ils y croient, mais ils l'ont lu. Voilà comment, ça, comment ça se passe. Donc, ils l'ont lu. Euh, ils ont fait, en fait, euh, tout un comité pour savoir euh, 
comment donc, euh, ça allait sortir. Et tout de suite, ils ont dit, bah, écoute, c'est simple, euh, on veut sortir les deux dans l'année. Et ça, c'est vraiment, euh, tu vois, ils ont pris les droits tout de suite des deux pour l'année, ils nous ont demandé la suite. Nous, on a dit qu'on préfère attendre un petit peu pour euh, bah, déjà voir un peu l'évolution de, 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 de tout ça. Et surtout, bah, c'est bien de renégocier derrière. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ils sont, ils sont partis en flèche et ils veulent absolument et impérativement les sortir euh, sur un délai quoi, de, de 8 mois. Parce que avril, décembre. Euh, et c'est très fort, ça. Hein. Très, okay. très fort. Non, non, mais super. Donc, le lancement du livre. Et donc, alors, le, le synopsis rapide, même si évidemment, il faut le lire, c'est toujours difficile de résumer un livre. Non, 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 mais ça va aller vite. Ça va aller vite. Tu as, tu as en fait euh, un groupe euh, d'humains qui se retrouvent dans un autre endroit, une nouvelle planète qui s'appelle l'Artelium. Euh, ils vont en fait, euh, ils vont apprendre toute chose parce que ils, ils vont, c'est une nouvelle donc euh, civilisation. Rapidement en fait, cette civilisation elle va se couper. D'un côté, tu vas avoir les, les archantes, euh, de l'autre côté les mantrices. Dans la planète où ils sont, la vibration elle est complètement différente que celle qu'on a ici. Et en fait, cette vibration qui, qui émane de la Terre, elle leur permet en fait de, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, d'utiliser en fait euh, ces vibrations comme de la magie. Euh, vibrations, euh, tu vois, magiques, tu vois, de l'air, du feu, de l'eau. De l'autre côté, en fait, les, les mantrices, ils utilisent cette vibration qui cristallise dans des piles pour les mettre dans des machines. C'est un monde qui est géré, en fait, par, par de l'AI. Et au fur et à mesure, ils vont euh, complètement aller dans un champ qui est, qui est opposé et ils vont se livrer une guerre. Au milieu de ça, tu as un rift. C'est euh, un endroit où il y a eu un blast, une explosion très importante il y a 20 ans. C'est devenu une zone de non-droit. Et... Euh, tous les ans, en fait, ils organisent des jeux qu'ils appellent euh, euh, l'Abolition. Donc, c'est euh, un jeu où ils mettent des champions de Mantris et de Harkantes qui sont enchaînés les uns aux autres. Euh, une sorte d'arène de, de, de gladiateurs euh, version euh, New Gen, où, euh, grâce à ça, en fait, ils arrivent, le gagnant gagne des faveurs diplomatiques. Et euh, ça parle de, 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 de pouvoir, ça parle de dérèglement naturel, ça parle de, de spiritualité, ça parle de plein de topics, plein de sujets. Et euh, ouais, ça, ça s'entraîne, ça t'emmène. Donc c'est spirituel, c'est politique aussi, si je comprends bien. Politique, politique. En fait, ça parle vraiment de, de ça balaye tous les sujets, tous les oui. sujets, et, et, et mais d'une manière assez euh, assez intéressante où euh, tu n'as pas en fait de, 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 de jugement en disant ah ça c'est bien, ça c'est mal. C'est en fait la caméra qui tourne au fur et à mesure et qui te permet en fait de te retrouver à chaque fois dans différentes situations. Tu vois, mais en fait, c'est quoi la vérité C'est plus une question de de, de, de point de vue, tout est une question de point de vue. D'accord, oui, d'accord, oui, d'accord. Donc il euh, y a vraiment ce côté, enfin, euh, pas de gentil, pas de méchant, même si oui. tout le monde est, enfin, t'as certains personnages, j'imagine, qui sont un peu plus cruels que d'autres. Ouais, euh, ouais, bien euh... sûr, bien sûr. Mais après, c'est comme dans la vie, tu vois, c'est pas un truc moralisateur à deux balles où tu vois, se dit non, ça c'est bien, ça c'est mal, non, pas du tout. Tu vois, c'est vraiment, euh, c'est une expérience qui t'invite à découvrir un nouvel univers et ça te, ça t'entraîne. Et une fois que t'es rentré dedans. Tu vois, ouais, c'est bien, en vrai, c'est pas mal du tout. Et ça t'entraîne dans, dans plein d'endroits différents. Les personnages, ils ont été créés sur des bases d'énéagrammes où chacun, en fait, retrouve sa personnalité à l'intérieur et où euh, tu te retrouves. Tu te retrouves dans, dans, dans un personnage. À un moment donné, tu te retrouves. Tu dis, ah ouais, mais lui, il est comme moi, elle, elle est comme moi. Enfin, il y a des liens qui sont forts, qui sont mis, et des liens puissants où euh, chaque personne se retrouve à l'intérieur, à une situation à un moment Ok, donné. très bien. Donc là, c'est... Cette base qui est l'histoire, hein, dont on avait déjà parlé, c'est un sacré boulot. Les, les, les sept livres, ils sont, j'imagine là, donc le, le troisième est encore en cours d'écriture, c'est ça, et donc ils sont engagés, comme tu disais, sur sur dix ans, donc jusqu'à enfin, 2030, quelque chose comme ça. On va, voilà, ils, ils vont. Ouais, 2031, c'est ça, ouais. Donc idéalement, 2031, c'est le lancement du tome 7 quoi, c'est ça. 
euh, exactement, euh, si on n'a pas de retard. Oui, enfin, il, pourra, il, y a toujours, il, y a toujours, il y a toujours du retard. Donc... Que, en, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que la, la première année, 2020, elle a servi en fait, de créer l'architecture. C'est-à-dire que, tu vois, Harry Potter, dans Harry Potter, quand tu arrives à la fin et que tu découvres les Orcrux, tu dis, mais attends, mais c'est incroyable. Depuis le début, elle avait pensé à ça. C'est en fait la trame narrative. Je sais qu'elle a mis plus de cinq ans en fait, pour mettre sa trame narrative en place. C'est un travail de titan. En tout cas, quand tu es seul, c'est un travail de fou. Et quand tu as plein d'écrivains, c'est comme si tu prenais en fait, un tableau et tu mettais en fait, tout sur le tableau, un tableau gigantesque. Et après, tu mets des fils et tu fais des connexions. Et en fait, le but, c'est qu'à chaque fois que tu arrives dans un moment, donc dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4, dans le tome 5, tu te rends compte en fait, de la corrélation. Même dans le tome 6, tu te rends compte de détails qui ont été mis dans le tome 1. Et tout avait été fait. Depuis le début, posé là, pas pour rien. Et en fait, tu te retrouves à, à pouvoir surfer intelligemment, mais il faut préparer cette base. Donc aujourd'hui, la base des sept tomes, donc tous les arcs, ils ont été écrits. Donc tu sais exactement où est-ce que ça va. Il n'y a pas d'impro ou j'improvise. Et en fait, tu développes en fait, des thématiques au fur et à mesure. Et après, ben voilà, tu as des intrigues A, B et C. Les intrigues A ben, passent après en B, les B remontent en A, les C passent en B, et ainsi de suite. Ça te permet en fait, de voir des persos évoluer, grandir, mourir. Et voilà. Très bien, très bien. Alors juste pour ceux qui sont intéressés par le livre, là, donc c'est quoi Tu as, as, as un lien à partager On peut déjà le précommander sur. Euh... Euh, oui, 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 oui. Je, je, je vais t'envoyer, je vais envoyer le lien là par, par message. Ça permettra, tu vois, aux gens de, de découvrir le bouquin. Le bouquin est, est, est vraiment bien fini. Brajlon a, a mis le paquet, en tout cas, sur sur le, le, le produit. Donc c'est un très beau produit. Et il y a un deuxième bouquin, enfin en tout cas qui va sortir à peu près en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent ça. C'est la version en fait collector. La version collector, la version prestige, c'est une version qui est numérotée. Et euh, c'est une version euh, assez spéciale parce qu'on fait un travail de titan dessus. Et cette version, euh, elle est réservée au, euh, ben au pool de gens de Cross the Edges. Et il faut avoir tu vois, ce qu'on appelle un mine pass pour avoir cette version. Tu n'as pas, pas ton mine pass, ben pas de version. Tu vois. Et c'est sort en, en, en série euh, limitée avec donc, euh, dedans, tu vois, tu as, 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 as des cartes en fait. Dans chacun des bouquins, tu as, as des cartes en fait différentes de la collection de Cross que tu ne peux avoir que dans ces bouquins ce, 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 ce bouquin là et c'est un produit c'est vraiment un produit de collection donc déjà on a pris du plaisir à le faire on a pris beaucoup de temps à le faire et, et du coup bah, ça donne aussi tu vois une, une autre dimension parce que tu vois bah, déjà de une euh, je kiffe ce qui est collector j'adore en fait les produits tu vois un peu spéciaux bien faits bien ficelés et là, ben, on s'est fait vraiment plaisir. C'est un produit qu'on qu qu édite, nous, euh, qu'on sort en, en, en petite quantité. Et en gros, on peut faire des deuxièmes runs. À partir du moment où tout est vendu, ben, on ouvre des deuxièmes runs. Et le but, c'est de faire des runs dans différentes langues. Tu commences par français, tu continues par anglais, tu continues avec japonais. Et en vrai, même des gens qui ne lisent pas le japonais vont l'acheter parce que l'asset qu'il y a dedans coûtera forcément ben, même plus cher que le livre, vu qu'ils sont super limités. D'accord, d'accord. Oui, donc, tu as, as des cartes. Et ces cartes, ça va être des nouveaux... Euh, des... Ouais, des caractères supplémentaires qui vont apparaître dans, euh, dans la saga Cross que tu ne pourras avoir que dans ce bouquin-là. D'accord, d'accord, très bien. Et donc, c'est le livre Cross the Ages, la rune et le code. Et le code. La rune et ça. le code, donc le tome 1. Voilà, là, je, je vous partage le lien aussi. C'est le lien Amazon, hein, mais vous allez pouvoir le trouver dans vos librairies si, si vous préférez. Euh, Merci. Et, euh, et donc, euh, alors, ok. Donc là, c'est intéressant parce que tu, tu nous as quand même introduit tout le côté euh, Web3 dont on a réussi à ne pas parler pendant, euh, quasi, pendant plus de 20 minutes. Euh... C'est bon <rire> Donc voilà, c'est l'exclusivité de certains accès grâce justement à, euh, bah, à des NFT. Euh, 
Euh, et donc, tu le disais, tu as des séries limitées qui sont accessibles uniquement donc, euh, pour la communauté. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, parce que c'est là aussi que ça peut, ça peut présenter certaines complexités, peut-être pour les gens qui voient le projet de l'extérieur euh, sur le côté tokenomics, nous faire un peu une, un résumé simple de, la, de toute la tokenomics de Cross the Ages Bien sûr. Le but, le challenge, depuis le premier jour, ça a été de créer donc, une token economics qui soit maligne dans le sens où le token aurait une utilité. Et ce ne serait pas en fait, un token qui serait là pour du reward ou juste pour dire on fait un token pour faire un token. Le token, en fait, il est essentiel dans Cross the Ages à vraiment à beaucoup d'égards. Par exemple, bien dans, dans, dans le jeu, euh, il te faut en fait des tokens pour pouvoir... Euh, il faut staker un certain nombre de tokens pour pouvoir minter des cartes. Il t'en faut un certain nombre pour pouvoir euh, transformer tes cartes de euh, NF, euh, NFT à cartes physiques. Il te faut un certain nombre de tokens pour recevoir ce qu'on appelle tes cartes SR. Donc ça, c'est des airdrops. Chaque semaine, chaque semaine, quand tu stakes en fait, tes, tes city tokens, tu vas recevoir un nombre de SR par rapport au euh, nombre de tokens que tu as stakés. Euh, tu vas recevoir une, deux, quatre euh, cartes qu'on appelle donc spéciales rares. Tu vas avoir plein d'utilités à venir au fur et à mesure qui sont liées donc à la possession et en tout cas au fait que tu holdes ton token. Normalement, dans beaucoup de, de jeux et de projets, euh, staker en fait des tokens te donne d'autres tokens, ce qui fait en fait baisser aussi la valeur du token. Parce qu'il faut bien. Alors, attends, attends, je t'interromps, je t'interromps, Samy, juste pour bien capter. Pardon. Donc la collection de références quand même. Euh, là, je suis sur OpenSea. C'est la, c'est la, c'est quoi C'est le Arcand Premium Pack. Ouais. Y a, alors il y, y, y en a deux exactement. Tu as la Premium Pack et tu as la Legacy. C'est ça. Donc, qui en, celle qui est en grosse quantité sur OpenSea, c'est la premium, parce que je vois que ça représente euh, 4868 packs aujourd'hui. Alors, c'était 17 500 euh, l'année dernière. Et mmh. en fait, tous les jours, des gens burnent les packs. En gros, pour t'expliquer rapidement, comme ça, au moins, j'ouvre la petite parenthèse. En juin 2022, on a fait une première vente. C'est comme ça que le projet a commencé. Euh, le jeu n'existait pas encore, puisqu'il est sorti en mars 2023. Et on a vendu aux gens donc, des packs. Les packs les premiers qu'on appelle Apprentis, le deuxième, le vert qui s'appelle Disciple, et le troisième qui s'appelle Primus. Ils étaient respectivement à 100 dollars, 250 dollars et 500 dollars, ce qui était quand même un, un montant. Euh, en un an, ces paquets donc, euh, on, on, on sont tous montés. Alors que le paquet Apprentis, il est à 380 aujourd'hui, euh, le Disciple, il est passé à quasi 650, 680, et le Primus, il est à 1200. Il y avait aussi d'autres packs qu'on appelle les Legacy. Euh, c'était des packs qu'on qu a donnés gratuitement qui étaient à 10-20 dollars au tout début et qui sont à peu près à 7000 dollars maintenant eux ils sont montés en flèche eux il y en avait 638, c'est les 639 personnes les toutes premières personnes qui ont acheté leur pack à la première session euh, pack, ah oui, en fait... les, les, very, very, les very first ils ont eu les, ah ces, ouais, ces ouais, packs ouais, ouais. premium quoi, ça. les true believers je les appelle c'est ceux qui ont cru tu vois, c'est ceux qui ont vraiment cru dès le début et qui ont gardé parce que tu vois tu peux croire et revendre derrière eux ils ont cru et ils ont gardé et, et ces gens-là, en fait, toutes les personnes qui ont des packs, toutes les personnes qui ont un pack, que ce soit un legacy ou bien un, euh, un, un pack premium, donc ça te fait 18 000 personnes en tout, ils ont accès à ce qu'on appelle un mint pass. Ce mint pass a une valeur unique. Alors, il y a 13 euh, points positifs quand tu l'as dans le TCG, c'est 13 avantages, pardon, pas points positifs, 13 avantages quand, as dans, quand tu l'as dans le TCG, ça te donne plein d'accès, plein de droits. Et en fait... Dans, le, dans, le, dans le, le prochain jeu qui s'appelle Arise, tu vas avoir aussi beaucoup d'avantages. 
tout le temps, tout le temps, tout le temps, on annonce au fur et à mesure, donc euh, tous les deux, trois mois, on annonce un nouvel avantage du Mint Pass, un nouvel intérêt du Mint Pass, qui t'explique que cet asset ne fait que monter en flèche. Ce qui fait que le pack, bah, bien sûr, garde sa valeur. Et donc les packs, eh bien, forcément, ils diminuent parce que tu as une supply qui ne peut qu'être burnée au fur et à mesure et tu as de moins en moins de packs. Et tu as aussi plein de packs qui ont été perdus et oubliés. Donc du coup, euh, la supply, elle fait que baisser. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vendent des packs. Euh, rapidement, le prix, il peut complètement exploser si on fait des annonces. Notre but, c'est qu'il reste à un tarif raisonnable et cohérent pour que les gens puissent encore en acheter. Mais bientôt, ce ne sera plus jamais achetable. D'accord, très bien. Donc ces packs-là, alors juste, quand tu parles des mint pass, ouais. ils sont associés aux packs. Ça veut dire que euh, tant que tu as le pack, tu as le mint pass, c'est ça Oui. C'est pas un truc, c'est pas un NFT séparé le Mint Pass. Non, 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 il est à l'intérieur, il est à l'intérieur, et tu as une chance sur 100 d'avoir ce qu'on appelle un Golden. Un Golden, c'est un Mint Pass doré qui vaut 20 000 dollars, en tout cas pour les. Euh, il y en a 177, c'est les premiers, ça se vend, il y en a encore un ce matin qui s'est vendu. Et tu as le Golden Legacy, c'est le plus cher asset qui existe dans le jeu, ça coûte entre 150 et 160, le dernier s'est vendu à, à peu près 30 minutes, et c'est introuvable. Ça, il n'y en a que 7, il y en a 5 qui sont sortis et il en reste 2 encore disponibles dans les 180 packs qui, sont, euh, qui, sont encore, qui existent encore. D'accord. Donc, quand tu achètes un pack, ouais. euh, peut-être que si le pack n'a pas été burné, euh, oui. tu vas pouvoir découvrir euh, si tu as un Golden ou pas, c'est ça Exactement. C'est exactement ça. Donc là, les packs qui sont disponibles sur OpenSea, euh, mais après, bah, tu les burnes et tu les passes sur, sur les MX. Et en fait, les gens... En ce moment, bah, ils ouvrent les packs. La semaine prochaine, il va y avoir ce qu'on appelle le multi-compte. Donc, les gens ils vont pouvoir fusionner leurs comptes. Il va y avoir beaucoup de packs qui vont s'ouvrir. Euh, et en fait, bah, forcément, ça fait baisser donc, la supply. Les gens qui en vendent, il n'y en a pas tant que ça. Il y a, il y a une centaine de packs qui sont euh, en vente, ce qui est très, très faible. Euh, Quelqu'un qui met 20-30K aujourd'hui, tu vois, le, le, le floor, il, il explose. Il explose, les packs qui passent à un éther. Et on a déjà eu des, des, des sessions où les packs sont passés quasiment à un éther pour les primus. Euh, mais c'est lié aussi donc aux annonces qu'on fait. Et les annonces du mois de février vont malheureusement euh, faire en sorte que tout flambe. <rire> il nous chauffe, Samy, t'as vu Non, non, mais as alors, vu attends, comme attends, il nous chauffe, je vais te montrer un truc et je vais te prouver un truc qui est pas mal. Est-ce que tu connais beaucoup de créations, enfin, en tout cas de collections, où il y a 0% pour le créateur Donc vous, vous n'avez pas de royalties Aucune. Ok. Ça me permet de parler librement ça me permet de te dire, regarde, tu vois, c'est pas à moi, moi ça m'appartient pas, mais que j'ai aucun intérêt à te vendre un truc. Il n'y a rien, il n'y a, a pas de vendeur marchand de tapis. Mm -hmm. Que le pack il soit 10 éthers, 20, je m'en contrebalance, je n'y gagne rien. Mais vous, vous n'avez vous avez pas des packs, vous n'avez pas de packs en stock par exemple Non, non, bah non, t'imagines. J'aimerais trop. J'en ai un, moi j'en ai un de chaque. Et moi, de toute façon, si j'avais pu, j'en aurais acheté plein, mais je ne peux pas. <rire> vois, même quand il y a eu le Legacy, le premier Legacy, il était à. La première fois, il avait été listé à 57 500. Je le voulais, moi. Je... Je, je voulais l'acheter, tu vois, mais j'ai pas pu. Parce que bah, forcément, je savais à quoi il servait. Mais j'en ai acheté les trois, là, les, les chers, je les ai pris à 20 000 chacun. Et je me suis acheté quand même des, des assets. Moi, je suis, un, je suis un gros geek, même les trucs, je les achète. <rire> d'accord, d'accord. Mais bon, bon mais, mais c'est vrai que ça. Alors, ça, ça, alors c'est vrai que. Alors, c'est toute la complexité hein, de cet univers. Hein, c'est que tu es dans l'univers, tu le dis, tu vas toucher le plus grand public, tu sors un livre, tu veux créer une IP. Euh, le, le jeu, on n'en a pas parlé, mais évidemment. Il y a déjà un jeu, euh, bah, il y a un jeu, enfin c'est un deck builder ou je sais pas comment on appelle ça qui euh, qui existe déjà justement. Donc quand on a un pack, on a des cartes et ces cartes vont pouvoir servir à jouer, c'est ça Exactement. Donc ça veut dire qu'on a non seulement des cartes pour le côté game, mais en plus le min pass pour le côté euh, tokenomics, quoi. C'est ça qui va permettre d'avoir des accès. Et Exactement. donc euh, et donc 
mais mal, donc tu, tu joues en fait sur deux tableaux en termes de communauté, c'est-à-dire tu joues sur la communauté euh, qu'on appelle un peu communément Web2, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas euh, des, 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 des gens qui sont dans la blockchain, euh, avec cette IP, et, et euh, malgré tout, cette communauté aussi soudée, elle est soudée souvent dans le Web3 aussi, parce que le token euh, prend de la valeur, c'est vrai que c'est plus... Fin, les choses vont mieux en général quand les, les prix montent, quoi. C'est bien synthétisé. En fait, l'idée, l'idée depuis le début, c'est que euh, nous, quand on a commencé, quand je suis arrivé dans l'univers NFT, franchement, c'était tout le monde était bullish. 2020, 2021, l'explosion des projets euh, NFT. Mais euh, rapidement, donc euh, le nom, il a été bah, plus que souillé parce que bah, forcément, tu as eu 2884 projets qui sont sortis depuis euh, 2021, 80% des projets qui ont disparu. On a été décrit comme étant des scammers, enfin des tricheurs, des Enfin, des gens qui veulent se goinfrer, se gaver. Euh, et c'est très, très compliqué, très, très dur, en tout cas, même d'en parler, parce que dès que tu dis NFT ou Web3, ça, ça, ça rebute beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, l'idée, en fait, pour nous, c'était de créer une expérience qui soit simple. Euh, elle n'est pas forcément. Ce n'est pas si simple, en fait, de faire simple. C'est très, très dur de faire simple et de faire en sorte, en tout cas, d'avoir un langage qui euh, s'adresse à tout le monde. Donc, faire un jeu vidéo sur euh, euh, l'App Store, Play Store, qui soit téléchargeable et considéré comme un jeu Web2, parce qu'il est considéré comme un jeu Web2, et créer euh, l'ownership, donner la possibilité aux gens de se dire bah, « Regarde, c'est simple, tu vois aujourd'hui ce que tu as, bah, c'est à toi, bah, tu vas pouvoir euh, le vendre, mais surtout, il va être interopérable. » Et si par exemple, l'expérience, parce que la première expérience qui est un TCG, un jeu de cartes à collectionner, c'est une expérience de niche, et tu vois, je, 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 je l'assume à hein, 100%, c'est vraiment une expérience qui touche un petit pool de gens. La deuxième expérience sera une expérience extrêmement euh, plus large qui va toucher la, la grande majorité, en tout cas des gens qui, qui aiment jouer et qui aiment le jeu, parce que ça a été fait comme ça et que le, 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 le jeu de cartes à collectionner demande et requiert un certain nombre d'assets. Preuve étant, hein, tu vois, le, le, la moyenne, je crois que les joueurs, ils ont en moyenne 5000 cartes par contre, ce qui est quand même énorme. Il y a eu euh, 22 millions de cartes qui ont été vendues en, en un an. D'accord, d'accord. Donc, et là, donc, quand tu parles de la deuxième expérience, parce que donc là, la première expérience, c'est ce, pour quand cette deuxième-là Elle est prévue pour la fin de cette année. Euh, elle est prévue en, en, en deux étapes. Donc, on a des événements majeurs. On va présenter ça donc, euh, pour la première fois entre septembre et octobre. Et ensuite, euh, on, on imagine un accès donc, euh, en bêta entre novembre et décembre pour euh, que les joueurs ils puissent vraiment prendre euh, énormément de plaisir. À savoir que pour l'instant, on a révélé qu'une petite vidéo, donc on a fait un événement là en, en décembre, le 9 et 10 décembre, où il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, euh, 2000 visiteurs sur les deux jours, et euh, on a montré un, un peu, une petite vidéo rapide hein, de, 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 du gameplay, qui est une, une vidéo qui tout de suite te, te fait comprendre qu'il y a un truc qui arrive, et nous, notre but, c'est d'essayer de, de garder ça au chaud pour éviter en fait une attente, une déception. Et tu vois le fait de repousser sans cesse. Donc ça fait quand même un moment qu'on est dessus sur ce projet-là. Mais euh, fin d'année, euh, ça me semble euh, opérationnel en tout cas pour pouvoir commencer. Donc là, premier jeu de cartes, en effet, comme tu disais, c'est assez niche. Mais c'est voilà, les jeux. J'imagine que c'est le type de jeu aussi. Euh, toi, tu connais le monde du jeu qui sont les. Euh, qui prennent le moins de temps, malgré tout, même si c'est un effort, mais à, à, à créer par rapport ensuite à différents autres types de jeux, j'imagine. Mmh, je crois que j'ai jamais fait un projet aussi complexe que celui-là. Le jeu de cartes, c'est je crois que de tout ce que j'ai fait dans ma vie, ah c'est ouais plus dur. Ah ouais, bah ouais, c'est que des maths en fait. Il y a un système de calibrage, un système... Euh, euh, y, y, en gros, y, tu ne peux, peux pas toucher euh, 
euh, à, à certains points en fait qui déstabiliserait le jeu chaque fois que tu touches un truc en fait bah, c'est un château de cartes et tu peux pas te planter donc c'est très très compliqué oui, si tu rajoutes une carte qui est trop puissante tu pètes par exemple jeu, quoi, mais surtout que surtout que là tu es sur un es sur un, un, un jeu qui est lié à la blockchain avec des contraintes qui n'ont rien à voir avec un jeu classique ce qui veut dire que tu ne peux pas bannir des cartes. Si tu bannis une carte, bah forcément, tu donnes la possibilité, en tout cas, de comprendre aux gens que potentiellement, ta carte, du jour au lendemain, elle peut ne plus rien vous valoir. Et ça, pour le marché secondaire, ce n'est pas acceptable. Donc, tu dois créer un jeu. Tu ne peux pas mettre de texte sur les cartes. Parce que si tu mets des textes sur les cartes, bah forcément, tu vois, il y a des trucs qui vont être trop, trop forts. Donc, tu dois trouver un autre système, une mécanique, en tout cas, qui te permettrait de bah, toujours pouvoir aller un peu plus loin. Il y a énormément de contraintes avec le Web3 que tu n'as pas avec... Déjà qu'avec le Web2, c'est dur, mais avec le Web3, c'est un enfer. Donc, ouais, non, non, en termes de complexité, euh, euh, on s'est bien fait chier. Moi, j'adore me faire chier. C'est un peu mon truc. Hein. <rire> D'accord, <rire> donc, tu as ce premier jeu, en effet. Donc, alors, le, mais le prochain type de jeu, tu, on sait dans quel type d'univers, tu sais, déjà Ouais, ouais, ouais. ouais quel style de jeu ah ben, tiens, si je savais pas, ça serait quand même la loose. Hein. <rire> <rire> tu imagines, ouais, ça fait 18 mois, mais c'est quoi Je ne sais pas trop. <rire> euh, c'est un, un monde ouvert euh, pour le résumer facilement, ce serait un, un Fortnite-like, tu vois, où euh, tu es, es à la troisième personne et, euh, et tu es donc sur, euh, sur des terrains, sur des terres. C'est là où ça devient super intéressant. Et tu as un système, en fait, euh, de donjon où euh, tu pars soit en mode solo, soit en, en mode équipe et tu vas aller, en fait, euh, piller en fait, des, des donjons qui, appartiennent, qui peuvent appartenir à toi, John, qui peuvent appartenir à moi. Ce qui est assez intéressant dans le concept, c'est que euh, on a mélangé plein de concepts en même temps, très très addictifs. Les images sont, pff, elles sont, elles sont vraiment sublimes. Et t'as en fait tout le lore qui a été redessiné. Il a mis beaucoup de temps, euh, mais en fait il nous fallait du temps parce qu'il a fallu créer la bible graphique, la bible d'univers, qui a été faite par pas mal de personnes chez nous, plus les écrivains. Et en gros, quand tu joues à cette partie-là, quand tu joues à ce jeu-là, tout de suite t'es plongé dans l'univers de Cross. Tu sais que t'es dans Cross. T'es pas dans un autre jeu. Tu sais que t'es dans Cross parce que quand t'as lu le bouquin, tu vas voir la muraille d'ossement, tu vas voir différents endroits où tu vas tu vas te repérer en tout cas dans dans, dans le bouquin. Ça c'est incroyable. Et derrière, c'est un jeu donc euh, en, en, en coopéra, coopératif où euh, bah, tu vas pouvoir en fait dépouiller en tout cas des, des donjons, mais ce que tu vas récupérer va être réel. Et c'est là où en fait ce nouveau concept on a mis énormément de temps à mettre sur place parce qu'on a commencé avant même Cross the Ages. Donc, ce, ce mélange dont tu parlais tout à l'heure de mélanger des, des vraies terres à un jeu qu'on appelle le Reverse chez nous, créer donc cette connexion entre le, le, le virtuel et le réel, a commencé. Alors, attends, c'est là justement. Parce que, donc, premier regret, ouais. parce que c'est vrai qu'on a parlé, première grosse annonce, le bouquin qui sort. Deuxième grosse annonce, quand même, j'ai vu ça, ce concept de Reverse. Euh, C'est-à-dire que, donc là, c'est... Vas-y, explique-nous, parce que c'est... Alors, j'y même... vais, j'y vais, on y va. Euh, pendant donc, plusieurs années, euh, donc, euh, a été créé un concept qu'on appelle le métaverse. Concept que beaucoup de gens ont du mal à définir, euh, où donc, tu as un terrain virtuel. Ce terrain virtuel, tu l'as, tu peux construire dessus, tu peux inviter tes potes, tu peux faire des trucs. Et, et le truc, l'idée, c'était de, 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 de faire quelque chose d'un peu différent, où, euh, au lieu d'avoir un terrain dans le métaverse, on partirait en fait de l'inverse. On a un terrain qui serait donc un NFT qui te donne tout de suite une contrepartie réelle. Donc on a commencé en 2020 à acheter, des, avec Richard, mon associé, à prendre des terres aux États-Unis, où on a investi en fait dans euh, pas mal de terres, beaucoup, beaucoup de terrains. Donc euh, dans trois endroits, euh, au Texas, dans le Missouri et dans l'Oregon. 
Tu vas me dire, bon, bah écoute, c'est pour avoir un, <rire> un petit morceau de terre et qui ne me serve à rien. Ah, attends, vous avez quoi Donc là, vous, êtes, vous avez combien de... Vous avez quoi Vous avez quoi, des, des hectares de terre euh, ouais, dans ouais, le Missouri, ouais, ouais, dans ouais, le Texas, euh, là-bas, quoi Exactement. Beaucoup d'hectares, en fait, où euh, l'idée, en fait, c'est de donner une vraie contrepartie. Donc, euh, on a des champs de maïs, on a... Enfin, c'est beaucoup, c'est des terrains agricoles, avec une partie où on va donc faire du CAPEX, donc on va installer en fait toute une installation sur une partie du terrain. Et dans cette installation, on va se mettre près de, de postes sources. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va revendre, nous, de l'énergie décarbonée. C'est de l'énergie qui provient donc de l'éolienne, du solaire et de l'hydro. Cette énergie, comment ça, ça marche En fait, l'énergie ne peut pas se stocker. Donc du coup, euh, c'est euh, Substation qui en fait vendent donc à, euh, à tous les partenaires qui sont autour, ont de l'extra-capacité, et cette extra-capacité, eh nous on va la récupérer. On va la récupérer sur des contrats qui vont durer 5-10 ans au bas mot, mais qui sont renouvelables, surtout quand on est propriétaire des terres, c'est des contrats qui tournent tout le temps, et on a des partenaires nous derrière qui vont nous acheter cette énergie sur des minimums de 5 ans, voire plus pour d'autres partenaires, ou on va leur vendre de l'énergie. Et nous, en fait, on revend cette énergie. Donc, on ne fait pas de minage, on ne fait pas de data center, mais nos partenaires vont faire bah, soit du mining, soit de l'EI, soit des data centers, et aussi des batteries. Enfin bref, il y a plein d'activités qui sont possibles. Ils achètent l'énergie. Cette extra donc, capacité que nous, on va revendre va générer de l'argent, beaucoup d'argent, et c'est ce beaucoup d'argent qu'on va redistribuer aux possesseurs donc de land. Donc, selon ton land, selon la taille de ton land, tu vas avoir un pourcentage donc, euh, de yield qui est garanti. Donc, ça, c'est la preuve d'achat qui va donc, euh, de 5 à 15 selon donc, la taille de ton terrain. Et ensuite, tu as deux parts qui arrivent derrière, qui sont euh, des parts additionnelles, euh, qui sont des pourcentages en plus, qui sont relativement importants, qui permettraient jusqu'à même doubler quasiment ton, 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 ton rendement donc, annuel. Le premier, bah, il est lié au, au mine-pass, euh, le mine-pass que tu vas avoir. pour ça que tu vois, le, le, le mine-pass, il a une valeur extrêmement importante. Selon le mine-pass que tu as, eh tu n'auras même pas besoin de jouer, tu vas avoir ce rendement automatiquement. Et le dernier, il est lié à la défense de ton terrain. Et la défense de ton terrain, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tous tes NFT qui se matérialisent dans les endroits et les donjons. Imaginons que tu as beaucoup de thunes, tu as de l'argent, tu arrives à avoir euh, un terrain parce que tu as acheté un terrain, mais tu n'as pas de mine de passe. Eh bien, tu ne pourras exploiter que 50% en fait, du potentiel de ton terrain, ce qui est très, très bien hein, déjà. Mais par contre, tu vas avoir en fait, beaucoup d'organisations et de groupes qui vont bah, acheter les mines de passe parce qu'au final, bah, les mines de passe en eux-mêmes, ils valent quasi 25%, euh, soit donc une, la moitié de ton ton achat, c'est quand même énorme pour des gros terrains. Et parallèlement à ça, les cartes, bah, il va te falloir beaucoup, beaucoup de cartes pour protéger en fait ton terrain. Et donc, toutes les cartes vont prendre de plus en plus de valeur. Déjà qu'elles en avaient, ça va faire qu'augmenter. Et en plus, il y a un intérêt à avoir des cartes de toutes les collections. Donc, euh, que ce soit des cartes de Arcante, euh, la première extension, la deuxième extension Mantris et ensuite Rift. Donc, tout a été fait pour qu'il y ait une vraie interopérabilité et une vraie intelligence, en tout cas dans la manière de jouer, où tu dis, putain, mais c'est génial. Donc, tu donnes, en gros, aux riches la possibilité d'acheter des landes et ceux qui ne vont pas avoir la possibilité. Alors, c'est quand même ultra accessible. Hein. Les premiers terrains, ils sont à 200 dollars. Donc, comme ça, tu vois, tu ne dis pas, putain, les mecs, ils sont là, ils veulent se goinfrer. Non, non, les premiers terrains, ils sont à 200 dollars. Ensuite, euh, tu as 200. Ensuite, tu as des terrains à 1000, 5000, 10 000 et 50 000. Euh, les joueurs vont pouvoir venir sur les terres. D'accord Mais tu n'as pas de mine basse. Euh, OK, d'accord Mais les joueurs vont pouvoir venir sur les terres et récupérer potentiellement une partie en fait, 
euh, du, du yield qui n'est pas protégé ou qui n'est pas assez bien protégé, ce qui donne en fait une vraie incentive. C'est comme si tu jouais à, à GTA ou à Fortnite, sauf que ce que tu gagnes, tu le gagnes pour de vrai. Quoi. Alors attends, 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 parce que bon, là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'infos. Hein. Ouais, <rire> Donc, moi, j'ai acheté mon petit, euh, mon petit booster. Euh, voilà, je l'ai acheté sur OpenSea. Euh, je suis content. Je vais aller sur le site Cross the Ages. Je vais ouvrir euh, mon, euh, mon pack. Je ouais. vais découvrir un Mint Pass. Ce Mint Pass, il y a différents niveaux de Mint Pass avec une partie d'aléatoire euh, jusqu'au Gold dont tu parlais. En fonction de la qualité du Mint Pass que j'ai, j'ai en fait associé à ce Mint Pass, on va dire un pourcentage, euh, une taille de terrain qui va être associée et un pourcentage de rentabilité qui va être associé finalement. C'est exactement ça. Donc, tu vas pouvoir, grâce à ton mine pass, être éligible à l'achat euh, de terrain. Il faut savoir qu'il euh, y a cinq niveaux de terrain. Les packs donc, euh, rouge, vert et bleu, donc euh, Apprentice, Disciple et Primus, te permettent le premier accès au terrain. Le fameux Legacy euh, te permet le deuxième accès au terrain. Euh, les Golden que tu peux trouver dans des apprentices ou que tu peux trouver dans n'importe quel pack te permettent l'accès au troisième, quatrième niveau. Au, très, au, très, au gros terrain. Voilà. Et les plus gros terrains... C'est les Golden Legacy. Les Golden Bam, Legacy. J'ai tout compris. Ça y est, voilà, okay. et ça, c'est la claque, tu vois. Ça, c'est okay. le truc. Donc, ça, donc, voilà. donc, imagine, donc, là, en fonction de ta chance et euh, malgré tout du pack initial, tu peux acheter une certaine taille de terrain. Et, en fonction de... et donc, sur cette taille de terrain, ce que tu achètes, c'est pas. Donc, tu n'es pas propriétaire terrien du terrain, tu es propriétaire d'une rentabilité associée à ce terrain. Tu es propriétaire terrien du terrain, tu as et la terre qui t'appartient, avec un, métrage, un mètre carré, et tu as donc euh, le Comment yield. Comment c'est Attends, tu me dis que ah, si j'ai le... Attends, mais la vraie terre, attends, attends. Ouais, j'ai un, un certificat, genre c'est ah, oui, moi, c'est En ma fait, terre. on découpe, on a découpé, mais bien sûr, on a découpé en fait... C'est-à-dire que Crozier, tu, tu me vends la terre en fait, c'est ça Ouais, c'est à toi, c'est ta terre, c'est chez toi, c'est à toi, c'est pas à moi, c'est à toi. Crozier Giz n'est pas propriétaire du terrain, c'est plus ouais. à nous. Donc demain, je, je, demain je, peux revendre mon, je peux mettre une annonce pour vendre mon terrain ben, En fait, il est indexé à ton NFT, donc du coup, tu vends ton NFT, il y a le terrain avec. Mais je peux pas le décorréler Arrête, c'est pas, 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 pas faire sinon, c'est pas cool. <rire> <rire> ah, le mec, il veut le beurre et l'argent du beurre. C'est ça, ça le problème dans le Web3. Tu leur donnes un truc, ils veulent toujours plus. <rire> non, mais j'essaie de, de comprendre. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une très, très bonne question et elle mérite d'être posée. Euh, et et l'idée, en fait, pour nous, sur ces terres, donc là, on, on fabrique déjà, de, de, on vend de l'énergie, mais on fait aussi, donc, euh, on a en fait toute une vertu agricole où, tu vois, là, on est sur une coopérative où, euh, ben, forcément, les champs, ben, ils étaient plus, il euh, n'y avait plus personne dessus. Donc là, on met des agriculteurs pour faire pousser du maïs. Alors, on va récupérer un petit truc, tu vois, c'est symbolique. Mais derrière, en fait, tu crées vraiment de la vie et tu crées de l'activité dessus. Génial. Euh, donc, j'ai compris. Donc, j'ai ça. Donc, tu me vends non seulement le terrain, mais en plus, ouais. évidemment, parce que bon, un terrain, ça sert... Enfin, ça sert plus ou moins. Ça sert à rien. Ça sert pas à grand-chose. Ouais, ouais, ça ça grand donc, Après, tu, me vends, tu me vends les revenus associés au terrain. Et, et donc, tu me, tu, tu, en fait, je t'achète le terrain, ouais. mais je te délègue le droit d'exploitation au passage de ce terrain pour que tu m'amènes une rentabilité. C'est ça. Bien joué. Tu as tout synthétisé. Et là où c'est intéressant, c'est que la première session qui va arriver, donc ça, ça arrive au mois de là, là. Donc, tu devrais avoir... Ça arrive juste après le listing token, c'est dans quelques mois. Donc, euh, je ne vais pas spoiler, mais ça arrive très, très vite. Il va y avoir euh, 3000 terrains. C'est ridicule. C'est ridicule. Limite, il n'y a pas tout le monde qui va en avoir. C'est ridicule, mais ces terrains qu'on appelle les Genesis sont des terrains très spéciaux. À mon cœur, ils sont vraiment très, très spéciaux. Et ceux qui savent, savent très bien que j'ai euh, tendance à favoriser... Donc, euh, 
les premiers, ça a toujours été comme ça, depuis le début, les premiers packs, les premiers terrains, ainsi de suite. Toutes les premières collections ont un sens très, très particulier. Il va y avoir une deuxième vente en fin d'année où il y aura beaucoup plus de terrains, parce que ça va s'ouvrir, hein, forcément, il y a des demandes extrêmement importantes, même du monde extérieur. Et mon but, en fait, c'est de faire connaître Cross the Ages par le monde extérieur. C'est-à-dire de, que de bon gré ou de mal gré, même si tu t'en fous de Cross the Ages, bah, tu vas investir parce que tu vas vouloir des landes. Il y aura beaucoup de gens qui pourront, dans le futur, investir dans des landes de, 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 de Cross the Ages. Et s'ils bah, ne protègent pas leurs landes, ça va apporter de plus en plus de rentabilité aux joueurs qui vont être très contents que des gros voilà. bonnets vont mettre de l'argent. Je t'interromps là-dessus parce que j'ai capté la première partie, mais la deuxième partie, ce que tu me dis, c'est que malgré tout, ouais. euh, malgré tout, donc le land, il est à moi, tant mieux. Ouais. Euh, et tant qu'il est à moi, il est à moi, mais tu as une rentabilité, euh, je sais pas, mensuelle euh, ou annuelle de ce terrain. Si la matérialisation virtuelle de mon terrain qui existe dans le jeu Cross the Ages se fait attaquer, euh, ouais. je vais perdre une partie de cette rentabilité, c'est ça alors, alors, on va la refaire. Le premier yield, le premier pourcentage, le 5 à 15%, ça... Il est à vie, est même pas te grignoter. Ah ouais, 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 ça, 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 ça je peux pas te le toucher. Donc c'est sur... D'accord, ok. C'est sur de l'extra, en fait. Après, tu as un deuxième, un deuxième palier qui est donc euh, cette preuve grâce au mine-pass qui va te permettre déjà d'augmenter euh, cette, cette rentabilité. C'est un multiplicateur, d'accord. Exactement. Okay. Et tu as la dernière qui est la protection. Et la protection, bah, en gros, si tu pas ton mine-pass et que tu pas de protection, tu es tout nu. Quoi. Tu vas dans un champ de bataille et tu rien. Hein. Ouais, tu ne te fais pas le bonus. Quoi. Tu vas te faire fracasser. Et, bah, voilà. et en fait, tu ne récupères pas cet argent-là. Par contre, bah, il va se faire partager. Tu... C'est les joueurs qui vont se partager entre oui, eux. Oui, donc tu vas avoir forcément. Puis d'ailleurs, c'est l'essence du Web3. Les gens adorent passer du temps à se bastonner pour faire. Enfin là, ça va. Tu vas avoir des, des ligues qui vont se monter, des chasseurs de prix. Ah, ah ouais, mais et, et c'est très, 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 très bien foutu. Enfin, le, 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 le jeu est très bien fait, il est très, très beau. Cross the Ages ou pas Cross the Ages, c'est un jeu qui a été fait pour ça, c'est un jeu qui a été fait pour le grand public, euh, et on a mis le temps, en fait, de le faire, parce qu'il fallait impérativement donner un sens, en tout cas, aux assets, et c'est beaucoup plus simple de commencer par un, un jeu de cartes et de fixer les assets pour que les gens voient à quoi ça ressemble, et créer, en fait, de là, une deuxième expérience euh, beaucoup plus... Euh, euh, en tout cas immersif dans le lore, et aussi qui te permettent de réutiliser ces cartes-là, ce qui va augmenter aussi la valeur bah, liée, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les, la supply ne peut que descendre. C'est-à-dire que chaque collection, euh, la première, elle est restée un peu plus longtemps, mais chaque collection ne reste que six mois. Après ces six mois, la collection, tu ne peux plus acheter de cartes. Et tu n'as qu'un an en tout pour minter tes cartes. Ce qui veut dire que dans quelques jours, là, le 29 mars, la première collection arcante ne pourra plus être mintée. La supply ne pourra que baisser. Et ça ne va que baisser, parce que les gens vont merge, parce que les gens vont comprendre pas mal de nouvelles choses, parce que les gens vont comprendre que, ah mince, mais si j'avais su, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ce qui va augmenter, en tout cas, et dynamiser euh, le prix de la marketplace. Il fallait un an, le temps que, tu vois, ça stabilise. Et c'est toujours pareil, hein. t'as as un truc, t'as un pic au début, ça redescend, et après ça monte en flèche quand les gens comprennent à quoi ça sert. Ok, ok, très bien. Donc, deuxième volet, le terrain. Euh, le terrain, donc là, qui, donc là, ça commence quand, cette vente de terrain euh, je ne peux pas te le dire parce que si je te le dis, <rire> c'est mal, hein, c'est fort, hein. un petit filou. Hein. Ça, arrive, ça arrive vite, hein, ça arrive vite. Enfin, normalement, on est sur, on est sur, euh, on est sur Q2, euh, donc c'est dans quelques mois. D'accord, donc en avril potentiellement. Euh, avril, mai, juin. Q2, c'est avril, mai, juin, normalement. <rire> <rire> ok, très bien. Donc les terrains, ça arrive et donc la rentabilité qui va aller avec ces terrains, ça va arriver avec 
Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Le premier mois, en fait, premier mois, il nous permet de, de, de stabiliser en fait tout euh, et de calculer en fait le pourcentage de manière très claire. Et à partir de là, tous les mois, tous les mois, tu reçois en fait tes petits sous. Tous les mois, tu reçois. Donc euh, là, c'est très bien fait. Je balance pas encore la mécanique parce qu'il y, 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 y a tout un, un article qui va sortir, mais c'est très très bien foutu. En tout cas, c'est lié donc au, au City Token. Ça va créer une pression acheteuse. En tout cas, donc nous, on va racheter les City Token sur sur le, le marché. Et donc, du coup, euh, tu auras beau en fait, euh, sortir des CTA tokens, les gens, euh, bah, parce que forcément, tu vas avoir des CTA tokens qui vont sortir. De l'autre côté, toi, tu vas en acheter plein. Euh, et tout est lié aux CTA tokens dans le jeu. C'est-à-dire que euh, minter, il te faut des CTA tokens. Euh, les, tous les processus à l'intérieur du jeu, c'est des CTA tokens. Le, les rendements, c'est CTA tokens. Donc, il euh, y a tout un écosystème qui est fait autour de CTA tokens pour donner une puissance significative, en tout cas, aux tokens. Et en plus de ça, la sortie, il va y avoir... Euh, très très peu de CTA tokens qui vont être mis en circulation, ce qui permettra en tout cas de, 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 de bien stabiliser le prix et au contraire de, 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 de lui donner la chance de, de grandir. D'accord, mais là parce que du coup le CTA token, donc là parce qu'on n'a on on pas trop parlé encore de ce token, donc tu vas être rémunéré, en fait l'argent que tu vas recevoir c'est directement du CTA token sur ton wallet. C'est ça. Et donc ce CTA token, il, il est déjà, là il, on peut déjà en avoir de ce token, là il existe déjà alors, il existe, il n'est pas encore listé, il va être listé dans pas longtemps, il existe euh, sous une forme très particulière. Euh, en fait, on a fait ce qu'on appelle une euh, public presale. Euh, les premiers qui sont arrivés, ils ont eu un discount. Euh, quand tu achètes un pack, tu as un airdrop de City Token déjà, quel que soit le pack que tu as, au plus le pack il est, euh, il est, euh, il est important et au plus le, le airdrop il, il est élevé. Donc, euh, tu vas avoir un airdrop... Euh, par exemple, pour le Primus, on va te donner déjà 256 tokens. Pour le Legacy, c'est entre 1000 et 20 000. C'est un truc qui est aussi pas mal dans l'achat dans du pack Legacy. Et euh, tu vas pouvoir acheter donc, des City tokens. Il euh, y a toute une mécanique qui arrive dans les jours à venir qui va te permettre en fait, d'optimiser de, de, en tout cas tes City tokens sur ton compte grâce au, au, au multi-compte. Et euh, ce qui est assez génial, c'est que tu arrives en mode où euh, tu n'as pas, pas de vesting et tu pas de, de, de cliff. Donc, tout de suite, tu as ton CTA token. En gros, grosso modo, tu veux le revendre, tu peux le revendre de suite. Comme ça, tu vois, tu peux pas faire plus faire, en tout cas, pour la communauté. Tu vas avoir aussi ceux qui auront donc la public sale. Donc, c'est un, un petit nombre de gens qui auront ça. Et il faut savoir que tous les investisseurs, mais genre, tous les investisseurs, euh, ils ont entre 6 et 9 mois de lock et entre 24 et 36 mois de vesting. Et nous, en tout cas, toute l'équipe, les fondeurs, funding team, toutes les, tous les gens qui travaillent sur le projet... Ils ont un, un, un lock de 18, euh, ils ont un, un, un lock de 18 mois et un vesting de 48 mois derrière. Donc c'est vraiment, euh, c'est du long quoi. L'idée, encore ah, une fois, c'était okay. de, de laisser à partir de, de... À partir la TGE. De... D'accord. À partir de la TGE. Donc euh, là, pour l'instant, il n'y a rien qui a commencé parce que ben, la TGE n'a pas encore été annoncée, elle va être annoncée incessamment sous peu. Et euh, aujourd'hui, pour avoir du CTA token, il est off chain et tu peux l'acheter donc via l'app. Via l'application, tu te connectes, tu achètes ton site. Donc il n'est pas est encore ça. tradable sur une. Non, sur une histoire, là c'est vraiment enfin, le truc d'initier de, 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 où tu vois, euh, tu achètes ton paquet, tu as ton site token, tu ouvres ton paquet, donc tu reçois ton site token et ensuite tu es illégal. D'accord, donc dans ton, paquet, dans ton paquet, tu as le min pass et tu as un certain ouais. nombre de site token associés aussi. C'est ça, on te les donne, on te donne un nombre et on te donne la possibilité d'upgrader et de monter en nombre de site token. On te dit, bah. Euh, aujourd'hui c'est un nombre grâce en fait à, à, à la, aux annonces qui vont être faites la semaine prochaine ça va augmenter ce qui permettra aux gens de pouvoir loquer des citiers tokens dans leur mine pass pour avoir les effets du, du, du mine pass et de l'autre côté ça te permet en fait de pouvoir revendre tes citiers tokens à la sortie il y a un système de, de roulement 
qui permet aux gens bah, de, de pouvoir enlever les CTA tokens un certain nombre de temps. Euh, bah, par exemple, déjà avant la TGE, on va pouvoir les enlever parce que bah, forcément, on ne veut pas bloquer les gens et dire si tu veux vendre tes tokens, on ne va pas te coincer. On ne veut pas te coincer, au contraire, tu peux les vendre. Mais on a quand même un très, très gros pool de gens euh, qui consomment le CTA token régulièrement pour les animations, pour les skins, pour euh, l'achat, en fait, de, 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 pour les, les, les mint pass, pour, pardon, pour les mint télécartes. Il y a énormément d'utilités qui sont liées donc, au, au CTA token et ça va faire qu'augmenter au fur et à mesure. Ok, très clair. Euh, là, on a, donc on a tout, ce, tout cet univers, le CTA token, qui va permettre du coup aussi lui-même d'acheter euh, peut-être des lends, euh, d'avoir une rentabilité sur les lends. Et, euh, donc, ok. Et en fait, là déjà, on, je pense qu'on a, on a une bonne compréhension de la tokenomics. Enfin, une bonne compréhension. C'est riche quand même. C'est quand même. Bah ouais, 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 on peut quand en même... parler pendant un moment. Mais c'est. Est, Est-ce euh, est que tu as. Enfin, tu vois. Euh, c'est peut-être une critique qu'on peut faire. Est-ce que enfin, ça, ça part quand même Parce que, ok, le livre, fine. L'univers, fine. Le jeu, fine. Tout ça, c'est assez cohérent. Rajouter plusieurs mécaniques de tokenomics, bon, euh, yes. Les terrains physiques, est-ce qu'on ne peut pas te dire, ouais, mais attends, tu, ça part dans tous les sens, quoi Franchement, tu sais quoi Laisse-moi rajouter des trucs, non Parce que là, <rire> Non mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, on n'a pas parlé de la BD, j'adore, non mais c'est vrai, on n'a pas parlé de la BD, on n'a pas parlé du film animé, on n'a pas parlé de la série, enfin, plein de trucs où... Non, 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 mais le film animé, la série, la BD, c'est cohérent avec le, tu vois, le Ouais, mais c'est encore, c'est encore, et le merch, on n'en a pas parlé aussi, toute la gamme de, de vêtements, toute la... C'est très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup les vêtements. Merci beaucoup, merci beaucoup, il y a une nouvelle série là qui arrive dans pas longtemps, vous allez voir. Bon, on fait un truc sympa là pour vous les gars, vous méritez, franchement, NFT Morning, vous méritez d'avoir un truc à votre nom, à votre effigie, un truc très spécial. Oh là là. Putain, non, ah ouais, mais sérieusement, sérieusement. Je vais vous faire un truc assez spécial, les gars. Dès qu'il y a des cadeaux, je prends. Voilà, <rire> là, c'est du bon cadeau. Non, non, vous méritez, vraiment. Mais euh, en fait, y, y, regarde, on, on, va, on, on va se parler franchement. Ce projet, c'est le projet de ma vie. D'accord Depuis, euh, j'ai commencé ce projet à 35 ans. J'en ai 39 aujourd'hui. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai commencé Cross. Et ça fait 4 ans que j'ai arrêté de travailler. Ce projet n'est pas un travail pour moi. Ce projet, en fait, c'est un mode de vie. Je ne cherche pas, tu vois, euh, la gloire, je ne cherche pas l'argent, je cherche juste à réaliser ce qu'il y a dans ma tête. Je cherche juste à emmener ça le plus loin possible. J'ai la chance d'avoir des partenaires hors du commun, d'avoir un associé hors norme, d'avoir une équipe de fous furieux. Et franchement, la seule chose qui me manque, c'est du temps. Vous êtes, vous, êtes juste, vous êtes combien dans la team 78. Ouais, mais c'est monstrueux. Et franchement, il y a un truc qui est dingue, hein, et un truc qui est fou, c'est que... Euh, tu vois, il y, y, y a une crise. Il y a une crise sans précédent en 2017. Enfin, euh, euh, à partir de 2000... En tout cas, pour nous, dans la crypto, en euh, 2022-2023, on a vu plein de projets disparaître et la majorité des équipes, elles n'ont fait que réduire les effectifs. On a fait tout l'opposé. On a fait qu'embaucher des gens. 2023, on a fait qu'embaucher des gens. On est passé de, 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 de 60 à quasiment... On a pris 18 personnes en plus euh, sur 2023 pour euh, augmenter donc, les effectifs sur euh, Horizon. Sur parce que, parce que ça se passe bien, parce qu'on arrive à, à, à générer on arrive à générer assez, en tout cas, pour pouvoir couvrir, et parce que, parce que en tout cas, même les investisseurs, tout le monde nous suit, dans le sens où euh, ils voient que c'est réel et concret. Ils voient que, tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a y a déjà quand même 2,6 millions de NFT qui ont été mintés. Le prix se stabilise. 
Alors bien sûr, quand tu as une nouvelle collection, ça redescend, ça remonte, mais laisse-moi quelques semaines, laisse-moi laisse les annonces du mois de février, laisse-moi annoncer les partenariats qu'on a avec Ubisoft dans, 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 dans quelques, dans quelques, quelques bam, jours. Bam, hein. bam, oui, bam, tu vois, et la troisième grosse news. Troisi... <rire> <rire> alors, attends, mais c'est tu... le but, non, c'est pas le but. <rire> attends, parce que là, bam, c'est ça en fait, que en fait, il faudrait faire des rooms qui durent la matinée avec toi, quoi, tu vois. Là, tu vois, il faut lister, tu vois, et là, on, a, on vient de faire la vente d'un livre, la vente d'un bouquin, distribué dans euh, combien de points de vente 500 points de vente en France. 500 points de vente, ouais. Voilà, les ventes, les ventes du livre, le lancement, le livre 1, le livre 2 à la fin de l'année. Tu nous as fait les, les, les terrains virtuels euh, liés à du physique avec une rentabilité, une protection de ce terrain dans le jeu. Et là, ouais. au passage, by the way, ah. one more thing, Ubisoft. Ouais, alors j'ai même souligné le livre collector, j'ai même parlé du BD et de la BD aussi, as vu mais c'était bien parce qu'on n'a pas, pas appuyé dessus, donc c'était un peu subtil. Et, et là, ouais, t'as raison, exactement, Ubisoft, donc en gros, uh, Cross the Ages, c'est un projet avec uh, cinq publishers de jeux vidéo derrière, ce qui est assez... Uh, bah, ça se fait pas, en, en temps normal, t'as pas de projet avec cinq publishers derrière, et ces publishers, ils sont venus pour des raisons extrêmement particulières. Chacun va apparaître à un certain moment. C'est dans, euh, dans vos actionnaires, c'est ça Ouais, ouais, exactement. Alors aujourd'hui, l'Equity appartient à... Enfin, il ouais, n'y a pas de partenaire, en fait, c'est Richard et, Richard et moi. Euh, on n'a jamais vendu d'Equity. Et euh, euh, tout le monde est en token. Et, et vraiment, tu as des tas de seuls. Enfin, méchants. <rire> non, mais, non, mais c'est pas ça. C'est que tu as envie d'être tranquille. Tu n'as pas envie qu'on t'emmerde. Tu vois, moi, j'aime. Tu as vu, j'ai pas envie de faire des boards à chaque fois, avoir à me justifier. J'ai envie d'être tranquille le plus longtemps possible. Il va bien falloir qu'à un moment, on le fasse. Mais pour l'instant... Pour l'instant, on est bien comme ça. Et les publishers, ils sont venus pour plein de raisons. Premièrement, parce que c'est un projet, un produit hybride. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit Web3, ce n'est pas un produit euh, Web2 comme on connaît, mais c'est un produit qui potentiellement pourrait être l'une des clés de la réussite proche, en tout cas, de nouveaux produits. Parce que si la méthodologie et la mécanique de Cross the Edges, elle marche comme elle est, elle peut être réappliquée en fait dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de process Web2. Et ça, c'est très, très important pour eux d'être de, de, partenaire en tout cas d'un projet qui existe toujours, qui est toujours là, qui n'a pas disparu et qui, au fur et à mesure, montre que même si ça prend du temps, et ça prend du temps parce que c'est nous qui essuyons les plâtres, hein, toutes les gifles, on se les prend, eux, ils arrivent en fait à la fin en disant, ben voilà, on peut maintenant condenser tout ce qu'ils ont fait dans un temps beaucoup plus court et on peut le refaire parce que ça marche. Et donc, du coup, il va y avoir ce qu'on appelle du crossover. Qu'est-ce que c'est le crossover Le crossover, pour moi, c'est le truc le plus beau qu'on puisse faire avec, euh, avec une IP. C'est mélanger des IP ensemble. Tu fais donc un euh, spin-off avec un trailer, une sortie pas mal, un scénario très très bien tenu avec une nouvelle licence. Donc là, c'est avec une licence de, 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 de Ubisoft qui est une très très forte licence avec euh, beaucoup, 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 beaucoup de monde. Euh, donc ceux qui, ont, qui étaient là donc au HL ont, ont vu, euh, ont vu donc, euh, avec quelle licence on, on fait donc, ce partenariat. Ah bah, S'ils ont vu, tu peux nous dire. <rire> Peut-être qu'il y a des gens qui vont l'écrire dans les commentaires, je ne sais pas, tu vois. Mais moi, j'ai. Tu sais, en tout cas, il y a une grosse licence d'Ubisoft qui ouais, va faire un partenariat. Donc, ce n'est pas, euh, pas les lapins crétins avec Mario. Non, non, ce n'est pas les lapins. Non, alors, il faut... on est super piqui. On est super piqui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, n'a jamais fait de collab avec personne. Pas parce qu'on on croit qu'on est supérieur aux autres, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que si je fais une collab avec quelqu'un, elle doit partager quelque chose qui est lié à l'univers de Cross the Edges. Soit de la science-fiction, soit de la fantasy. Si tu me ramènes un Naruto ou un truc, un anime, ça ne marche pas. Il faut 
qu'il y ait quelque chose qui soit un lien fort. Et là, pour le premier, donc pour la première, pour la première collaboration, c'était assez parfait parce que c'est un, 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 un héros donc d'Ubisoft de, 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 qui est The Hacker, une licence qui existe depuis plus de 12 ans maintenant, qui est une très très forte licence chez eux et où en fait tu vas avoir l'intégration de 21 personnages de la saga à l'intérieur de Cross the Ages avec une histoire qui est complètement folle. Et donc c'est la série. Pire, tu... Et donc là je vois les commentaires, il y a deux personnes. Merci, voilà. merci, merci. C'est Watchdog la série. Non mais comment t'as deviné mec <rire> de fou. Euh, Moi j'ai rien dit hein. C'est enregistré, j'ai jamais rien dit mais, euh, Effectivement, et, effectivement donc, euh, Grosse grosse annonce euh, Ce mois-ci Avec euh, Ubi, annonce mondiale euh, sur, euh, sur cette partie là euh, D'accord euh, Donc on crossover, donc il y a un trailer qui va sortir Donc 14 personnages de, qui vont rencontrer 21 21 personnages qui vont rencontrer certains de vos personnages Finalement dans une histoire ça. commune Et donc dans un épisode euh, hors série en quelque sorte ça. Euh, ça, ça se matérialise sous forme de, de quoi c'est une histoire c'est un... ah ouais, une histoire c'est des cartes c'est toute une collection spéciale c'est tout un c'est tout un monde qui va qui va arriver derrière et, et donc c'est une très, série très de cartes qui vont être compatibles dans le jeu cross the c'est ça exactement 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 avec euh, avec euh, un nombre très limité très très limité en fait de, de ces cartes là euh, et une interopérabilité de toutes ces cartes là dans les autres dans les autres jeux et ouais, c'est très très fort. Donc, on a déjà signé euh, trois collabs, euh, trois collaborations très importantes, extrêmement importantes. Euh, la première, ben celle-là, elle, elle est vraiment énorme parce que ça nous a mis quand même. Euh, on a pris un an, hein, un an entre, pour tout faire. Euh, la prochaine qui arrive derrière, elle est juste. Enfin, euh, moi, elle me touche énormément parce que, pour plein de raisons, et elle va toucher encore plus de monde. Et l'idée, en fait, c'est de, de, de faire grandir comme ça l'IP avec un mélange donc, de communautés. Quand tu as, bah, je sais pas, moi pour Watchdog, tu as 40 millions de gens qui ont joué au jeu. Euh, forcément, le seul moyen d'avoir ces cartes-là, parce qu'on pas... n'a on pas fait des trucs tout pour on n'a pas fait des images qu'ils nous ont données qu'on a mis. C'est des créations originales. On a passé un temps de taré. C'est-à-dire que toutes les cartes ont été designées avec le look Mantris, avec le look Arcante, avec le look Rift. Elles ont toutes un truc très, 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 très enfin, puissant. Et elles rentrent dans l'univers et dans le décor aussi. Donc, tu les vois, les persos, ils arrivent dans l'univers, dans le décor. C'est pas un truc... Euh, J'ai juste posé des petits trucs comme ça. Il y a un travail de recherche de fou qui a été fait, de travailler en amont avec toute l'équipe, avec eux, pour valider euh, ben, les tenues. Chaque tenue a été validée. Il n'y a pas une seule tenue qui n'a pas été validée. Et les briefs, c'était des briefs de 40 pages, alors qu'à la base, on est sur des briefs de 20 pages, parce qu'il fallait... Il y avait plein de détails... Euh, sur le respect en fait de, de tous les tous les personnages c'est un travail de taré mais vraiment c'est c'est si t'as envie de te faire chier fais ça voilà d'accord bah écoute euh, on... donc ça ça va être annoncé la semaine prochaine et, euh, et donc euh, non pas la semaine prochaine mais ça va être annoncé ce mois-ci t'es le plus fort t'es <rire> oh, le meilleur oh, je te jure pour me tirer les verres du nez non non, non, non pas du tout pas du tout non, 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 mais ça va être annoncé ce mois-ci ça va être annoncé ce mois-ci très bien et alors donc là bon, on a eu plein 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 d'annonces on a compris donc juste pour rappeler le point de départ on, on peut donc télécharger enfin pour être en interaction aujourd'hui avec le projet un, on va, on va pouvoir acheter le livre et le précommander, euh, voilà, le précommander ou l'acheter en librairie à partir du 10 avril. Deux, on va pouvoir télécharger l'appli et jouer, et on l'a dit, hein, on peut jouer sans être exposé à l'environnement Web3 finalement. Complètement. Et donc jouer avec certaines cartes, j'imagine, voilà. Et trois, évidemment, après il y a toute la couche Web3, et là ça va passer par euh, soit acheter des packs euh, sur OpenSea, sachant que c'est sur Polygon d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Donc, il faut, faut bridger ces éthers euh, sur Polygon. 
Alors ouais. ça, c'est vraiment, je demande pardon, vraiment, parce que ça, c'est, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pénible. Il faut savoir qu'on est parti, donc nous, sur, sur Polygon au début, et entre-temps, avec les gars de science, on s'est rendu compte que si on voulait tenir euh, le, le projet viable, il fallait qu'on ait donc euh, un layer 2, en tout cas, d'Ether qui, qui, qui pourrait limiter, en fait, en tout cas, les gars de Surtout que, bah, quand on voit qu'au final, il bah, y a déjà 2,6 millions de NFT, ça n'aurait pas été tenable. Hein. En tout cas, si, si tu sors, en fait, un gros nombre de NFT à chaque fois, enfin, en termes de fees, c'était pas faisable. Et donc, il y a ce système donc, de, de de, de bridge. Euh, Donc, il faut aller sur le site voulais... de Polygone et bridger et prendre euh, en renvoyer ouais, vers ouais, Polygone. C'est quoi C'est poly... en proof of stack, Polygone POS, c'est ça Yep. Ok, d'accord. Donc, il faut aller là-dessus et retourner sur. Le, le jeu, il est gratuit. Hein. Aujourd'hui, tu vois, ce qui est assez chouette dans le, le TCG, c'est que c'est un jeu 100% gratuit. Euh, tu n'as pas besoin d'acheter de, de, les packs dont j'ai cité pour pouvoir jouer au jeu. Tu n'as pas besoin de mine passe. Moi, ce que je dis aux gens, je dis ne dépensez pas d'argent. Je les gratuit, télécharge, regarde à quoi ça ressemble. Euh, tu vois, tu peux gagner des cartes. Euh, tu peux gagner donc euh, pas mal de cartes en jouant euh, régulièrement au jeu. Euh, c'est pas ton argent qui fait de toi si t'es un bon joueur ou pas. Pendant l'événement, bah, ça a été prouvé là pendant le, 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 le HL. Euh, le HL, donc c'est le Hero Legacy, c'est le tournoi annuel de Cross the Ages, c'est l'événement annuel de Cross the Ages. Donc euh, qu'on a fait le 9 et le 10 décembre dernier, sud de la France à Marseille, qui a donc euh, fait venir plus de 30 nationalités. Euh, des joueurs donc, euh, du monde entier. C'est le Japon qui a gagné cette année. Euh, donc, le champion en titre, c'est un Japonais qui a un deck euh, qui ne vaut pas très cher, vraiment. C'est des petites cartes qu'il avait. Euh, le le vice-champion, euh, Don Drogo, c'est un Français. Euh, c'est passionnant. passionnant, passionnant okay, c'est okay. un jeu compétitif. Ouais, c'est compétitif et ce n'est pas forcément les cartes les plus chères. Euh, c'est de la stratégie. Donc, euh, comme dans Magic, finalement, ou ces jeux de cartes, avec des cartes de base, si tu es malin, tu peux te faire un, un deck intéressant. Quoi. Exactement. D'accord. Ok, super. Euh, je lis un petit peu. C'est vrai que là, enfin, c est, c est, c est, c est, on pourrait en parler toute la matinée, mais donc, on, a des, on, a, on a des gens de la commu qui sont là. <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, donc, euh, un métafrogui qui demande si le modèle est revenu sharing avec Ubisoft ou autre. Hein alors ça, ça veut dire c'est pour la collab, le crossover. Euh... Ouais, bah alors là, 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 là tu vois, dans, dans... bien sûr qu'il y a du revenu sharing, hein, t'es obligé, hein, tu partages ouais, en fait. Partager, euh... ouais. ouais, il manquerait plus que tu vois, ils sont pas, <rire> ils ouais, ont dans l'intérêt, ouais, 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 tout merci. le monde, tout le monde veut gagner. Et là, ouais. ce qui est bien, c'est que c'est que euh, dans la dans la logique pour eux, c'est que le modèle a été éprouvé, ils savent qu'il y a une demande et et nous en fait, on va pas vendre pour vendre. Je, je veux pas faire, on ne fait pas une collection en fait, pour dire on fait une collection, euh, tenez, il faut acheter, il faut vendre. Ce n'est pas pour ça qu'elle a été faite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, les gens vont comprendre à quoi servent en fait, ces collections qu'on sort euh, donc, euh, pour l'instant à, à, à hauteur d'une fois par an. Une fois par an, il y aura une collab parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est euh, quoi les autres studios euh, qui sont, euh, avec qui vous bossez Alors, il y a Tascore Enix qui est aussi, euh, okay. aussi le, 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 le pool. Euh, tu as euh, Animoca avec qui on bosse, tu as Elite, et tu as un peu plus loin euh, des, des, des studios avec qui tu vois, on collabore euh, très proche. Donc, il y en a plusieurs, euh, Tabandai, euh, okay, bah, super. avec qui on, on travaille sur, sur, sur d'autres Génial. Alors, je continue sur les commentaires. On a Pram, euh, bon, okay, bon, Pramax qui me dit « John Carr prend un Golden Legacy direct sur le MP, tu te sentiras mieux. <rire> » combien, combien, <rire> combien ça coûte un Golden Legacy, là, tu m'as dit ben franchement, euh, je sais pas, il faut demander au, au, parce que apparemment le dernier à 15 000 s'est vendu, donc ça a dû passer à 20 000. Hein. D'accord, ok, d'accord, très bien. Euh, ensuite... Euh... Bon, à titre d'info, à titre d'info, pour te raconter la petite anecdote qui est rigolote, quand c'est sorti, ça valait 20 000. Moi, je les ai pris à 20 000, et euh, c'est redescendu tout de suite derrière. Et je les ai pris à 20 000, 
Pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas que les gens, quand ça redescende, disent Putain, le mec, il est gonflé, il connaît le défait. Je les ai achetés au maximum. Donc les premiers mecs étaient tout contents. Ils ont, bah, aujourd'hui, tu vois, après environ un an, euh, euh, ils ont le même prix. Mais c'est vrai que cet asset-là, le Golden, même les, les Legacy, les packs Legacy, c'est des trucs qui sont. Enfin, euh, c'est des assets qui sont amenés à, à monter en pleine puissance parce qu'il y a un troisième jeu qui est en cours, un quatrième. Enfin, il y a d'autres jeux qui arrivent et tous les jeux, sans exception aucune, ont toujours la même logique de interopérabilité, les mines passent. Les mines passent, en fait, c'est le Graal. C'est comme, tu sais, une carte de membre. Alors, au début, il y en a plein, euh, parce que tu as un petit pool de gens, et sauf que, bah, de bon gré ou de mal gré, les gens, ils vont en avoir besoin. Euh, tu sais, l'investisseur, il s'en fout de savoir s'il fait partie de la communauté cross-diagés. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le rendement. Donc, du coup, il va tout faire pour en avoir. Et les gens, ils vont se battre pour acheter donc, des, des mines passes, et ça ne peut qu'augmenter. Et bizarrement, tu vois, j'avais fait une vidéo, c'était en, en 2022, donc quand, juste après les, les packs Legacy, quand ça valait rien, hein, ça valait que dalle. Ça valait peut-être même pas 100 balles. Et je disais, vous allez voir, hein, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Je lui dis, mais vous verrez, dans un an, ça vaudra au moins 5000 dollars. Ça vaut beaucoup plus. Ça vaut beaucoup plus que ça. Pourquoi Parce que c'est des assets ultra limités. Euh, beaucoup ont disparu. Donc, du coup, c'est encore plus limité parce que les gens, ils ont perdu leurs leur clés. Les gens, ils ont perdu là sur les 180 qui restent. Je te garantis qu'il doit y avoir euh, au moins un tiers, si ce n'est pas la moitié, qui oublie-les, quoi. Ils n'existent pas. D'accord, d'accord. Alors, attends, bon. je pense que là, ça y est, on est chaud. C'est le moment de rappeler No Financial Advice, évidemment, à ah, tout non, le non, monde. Ah non, pardon, 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 je vais la refaire, je vais la refaire. Ceci n'est pas un conseil, un investissement. <rire> ne dépensez pas ce que vous ne voulez pas perdre. Exactement. Vous pouvez perdre tout votre argent Et même plus. Dans les mois qui suivent. Et Exactement. même plus. s'il vous plaît, non, sérieusement, pour de vrai, non, ce n'est pas une blague, pour de vrai. Là, c'était juste, c'est l'euphorie, c'était un peu comme toi, tu sais, moi j'aime bien être positif et tout ça, y aller. Mais sérieusement, pour de vrai, euh, pas, mon but, ce n'est pas d'inciter les gens à, à acheter ou quoi que ce soit. C'est un fait, c'est juste un constat. Et c'est tout, je constate. Mais tu nous le vends que... encore plus, frère. Mais quoi Je constate, merde. Mais je... Quoi je constate, c'est pas de ma faute. J'adore. C'est pas de ma faute, tu vois. Là, Sébastien Borgé, il a, acheté, il a acheté pas mal de packs, là, le Legacy, il n'y a pas très longtemps. Donc, enfin, c'est Sandbox qui les a achetés. Euh, et là, du coup, tout le monde se dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Sandbox achète bon, Parce que Sandbox croit vraiment dans ce projet euh, de Land, comme beaucoup, beaucoup d'autres partenaires. Et, euh, et ben ça nous fait plaisir de bah. recevoir en tout cas dans ça. Non, mais c'est ouais, génial. génial quoi. Non, mais écoute, non, alors, franchement, pour de vrai, enfin, c'est un plaisir de parler avec toi, Samy. Tu nous partages ton enthousiasme. Et puis, il bah, y a de quoi, en fait. Il y a tellement de matière hein, que c'est difficile de s'arrêter de parler, mais il faut bien s'arrêter un moment aussi. Euh, donc, je voulais vraiment te remercier, euh, rappeler un petit peu, du coup, donc, bah, vous, avez, vous pouvez tout découvrir tout simplement. Bah sur le site euh, bah de Cross the Edges, sur euh, l'application, du coup, euh, le, on a partagé. Je peux pas intervenir, quoi. Ah, pardon, Rem Oh <rire> Non, non, mais moi, moi je ne sais pas si on m'entend bien, je suis désolé, j'ai un son pourrave aujourd'hui, c'est bon Non, là, ça non, va, ça va. Là, ça va, ok. Euh, bah moi, Samy, il m'a complètement embarqué. Euh, je pense qu'on a besoin dans le Web3 de, de, gens, de gens comme toi, clairement. Même si, alors j'avoue, il y a un petit côté gourou, mais, euh, mais il faut des gourous aussi dans, dans, dans le space. Euh, Steve Jobs, à sa manière aussi, était un gourou. Donc, euh, donc voilà, donc, j'espère que tu vas créer, susciter des vocations à d'autres entrepreneurs de, de ta trempe. Euh, J'avais juste une question, en fait, finalement, c'est... Euh, comment passer aujourd'hui euh, ben, d'un beau succès euh, comme tu connais aujourd'hui à vraiment un blockbuster et, euh, et 
plutôt, enfin, pour compléter la question, quelles seraient en fait finalement les, les pièges que tu pourrais rencontrer dans ton développement et qu'il faudrait éviter quoi Alors, euh, la recette du succès, on va être honnête, personne ne la connaît. Et tu sais, il y a plein de gens, enfin, si, si c'était aussi simple, tout le, monde serait, tout le monde y arriverait. En réalité, le seul moyen d'y arriver, c'est d'être éprouvé au fur et à mesure et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. À savoir que, euh, pour être complètement franc et honnête, quand je suis arrivé dans, dans le Web3, bah déjà en 2019, j'y connaissais complètement rien du tout, que dalle. Et euh, il m'a fallu du, du temps déjà pour assimiler. Et c'est très complexe, dans le sens où toutes les solutions qui ont été mises en place, malgré les 6 milliards qui ont été mis dans la partie euh, gaming, blockchain, ce que tu veux, euh, c'est encore, euh, ça n'a pas été éprouvé. Il manque beaucoup d'itérations et il y a énormément de soucis en fait, à, à, à régler. Les problèmes qu'on a et qu'on voit aujourd'hui, c'est que bah, ça prend du temps. Et que ce temps, malheureusement, il est incompressible. Ça prend du temps pour nous, comme ça prend du temps pour tout le monde. Et on le voit bien, hein. quand tu dis, tu parles de roadmap, euh, c'est très très dur de la tenir. Et c'est pour ça que même moi, euh, malgré mon enthousiasme, euh, ce que tu veux, ben, je me tais maintenant en disant, ben, tu sais quoi, mieux vaut en fait botter en touche, attendre un petit peu, pour euh, ne pas avoir cet effet déceptif, et dire aux gens quelque chose que tu n'es pas capable de tenir, que tu vois, de, de dire aux gens, oui, alors, parce que techniquement, en fait, quand on annonce un truc, c'est que on est convaincu qu'on va y arriver, quoi. Tu vois, sinon on ne le ferait pas. Mais avec la, 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 le Web3, ben forcément, il y, y a beaucoup de choses qu'on qu n'arrive pas à voir venir. Il y a beaucoup de choses aussi, par exemple, en termes de régulation. Euh, il a fallu que, tu vois, on, on se mette en, en régulation avec euh, euh, les KYC sur tous les comptes. On a fait tout un travail de fond. Alors, ça a été très bien accueilli par la communauté. Il euh, y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui ont déjà fait leur KYC sur le, sur le jeu, ce qui est énorme. Et ils l'ont fait ben, parce qu'on on, on voulait être, en tout cas, en, 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 en compte conformité avec, avec la loi, une entreprise française basée en France. Donc, on a beaucoup de choses aussi qui arrivent et qui changent et qui bougent au fur et à mesure. Et il y a aussi d'autres choses de régulation qui sont en train d'arriver. Donc, on essaye, tu vois, de... de... Et pour compléter donc, la réponse à ma question, euh, aujourd'hui, on, on est loin d'être dans le succès. On ne on, on va, va pas se mentir. Hein. C'est un succès communautaire, pour moi, parce que dans le sens où... Euh, quand tu vois, on fait un événement, je suis super fier tu vois, de voir la commune, de voir à quel point ils sont engagés, parce que pour moi, c'est avant tout une aventure humaine. C'est une aventure où les gens, ils ont appris à se connaître, ils ont appris à, 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 à s'écouter, ils se sont rencontrés, tu vois, c'était des pseudos, et maintenant, ils savent qui ils sont, et ça, ça pour moi, c'est une vraie fierté. Euh, maintenant, tu vois, le but, c'est de passer à l'étape supérieure. Pour passer à l'étape supérieure, il nous faut du temps. Il nous faut déjà de une, euh, faire en sorte que ce message il soit accepté et acceptable. Donc, au début, tu vois, c'est compliqué. Mais euh, la stratégie de cross, elle est assez spéciale parce qu'elle va taper, en fait, euh, euh, tout le monde. Elle va taper euh, monsieur, monsieur, monsieur et madame tout le monde par le bouquin. Elle va taper les gens par euh, de l'animé. Elle va taper d'autres personnes par la BD. Elle va taper d'autres personnes par euh, les cartes à collectionner et par oui, les cartes ça. En fait, tu vas multiplier de toute façon les initiatives. Puis à un moment donné, en, en, en attendant qu'une BD, un épisode, un livre, une série, un jeu deviennent le carton. Et ça, tu ne peux pas le contrôler, mais c'est à force de répéter, d'essayer d'améliorer que tu peux te mettre dans cette projection de dire qu'il y en a un de ceux-là qui, à un moment, peut devenir un blockbuster. Quoi. Et ouais, et en plus, et même, alors par exemple, pour les blockbusters, moi, je verrais plus tu vois, ça par rapport au jeu. Si tu regardes, par exemple, souvent, j'utilise cet exemple où j'explique aux gens que euh, le plus gros succès d'Harry Potter, c'est Hogwarts Legacy. La licence, elle a 20 ans et le jeu, il est sorti au mois de mars, enfin, de l'année dernière. Donc, euh, Harry Potter, c'est sorti en 96, le plus gros succès d'Harry Potter, c'est Pokémon Go en 2016, c'était 20 ans après. Donc, euh, la réalité, c'est que c'est une IP. Euh, il ne faut pas être pressé. C'est-à-dire qu'il faut juste euh, y croire 
Et à partir du moment où on est toujours là et que nous, on œuvre dans ce but-là et que bah, la volonté, et on l'affiche, tu vois, c'est pas de, de se tailler, c'est pas de. On aurait pu, hein, je te dis, on va se parler franchement, j'aurais pu dès la première année vendre l'IP à un montant tellement exorbitant que jamais de ma vie, j'aurais travaillé ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Et pourtant, le choix dès le début, ça a été, ben non, on garde, on n'a rien à vendre. On veut rien vendre, on veut au contraire être aux commandes, on veut mettre nos petites mimines dedans, ça va prendre du temps. Et là, tu vois, au fur et à mesure qu'on va se développer, et grâce en fait à ce qui va arriver et avec cet essor qui va accélérer dans, dans les mois à venir, je pense qu'on est pas mal. Le listing est total. Attends, juste, tu, tu m'intrigues, c'est quoi le profil de la boîte qui, qui veut racheter l'IP ah, C'est du gros, c'est du lourd. Bah, après, c'est logique, des IP, tu en connais beaucoup Il n'y en a pas des IP. C'est extrêmement dur de sortir, de sortir un quoi, truc. Mais c'est euh... gaming, cinéma, c'est quoi Ouais, c'est des trucs comme ça, ouais. c'est des, euh, des trucs bien conscients. <rire> ouais, mais c est, c est des trucs bien Je te jure, les, les studios, ils sont en galère. Ils sont complètement en galère. Tout le monde presse le citron. Ils te sortent des opus 4, 5, 6, 8, 10. Non, non mais que... c'est sûr. On voit de toute façon, et, les, les licences et, Disney sont et, en galère, et, les Marvel, et, les, les Marvel. Et quand les tu vois les dur, succès de réussite, parce que, parce que euh, la réalité, c'est que c'est de l'or. Je te jure, c'est de l'or. C'est même un diamant. Euh, Crossy Giz, c'est un truc de zinzin. C'est pour moi le, 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 plus, le plus beau projet sur lequel j'ai travaillé de ma vie et c'est le projet le plus abouti. Et, et, et ce qui est beau, c'est que bientôt, les gens ils vont s'en rendre compte. Quand, quand, quand ça va commencer à sortir et que tu vois, les, les critiques littéraires vont sortir, quand le bouquin va sortir, et, et là, pour le coup, c'est un all-in. Pourquoi Parce qu'il parce que un, un, va faire que évoluer. En plus, quand tu vois enfin, les, les œuvres au fur et à mesure, il, il est, il est, tu, tu peux le lire d'une manière très simple, tu vois, il est vraiment accessible. Tu ne vas pas lire, bah, il y aura la version audible. Il y a, il y a tout en fait, qui est fait pour que tu, que tu le veuilles ou non, ça t'emmène et ça t'entraîne. C'est le but. Mais, euh, non, mais on voit très bien. Et donc, c'est vraiment l'exemple, en tout cas, de... parce que c'est un projet, évidemment, qui est coûteux. Créer une IP, embaucher tous ces... enfin, travailler avec tous ces scénaristes, développer tous ces jeux, avoir 70 personnes qui bossent dans ton équipe et euh, s'enlever de fonds euh, sous forme d'equity. Donc, ça nécessite, en effet, d'où toute la logique aussi de tokenomics. Parce que, concrètement, c'est votre... Enfin, c'est ça qui va te permettre de bosser. Enfin, vous êtes, vous êtes... d'être plus serein, bien sûr. Bah c'est enfin, normal. Ça va apporter de la liquidité. Ça va apporter de la liquidité. Ça va apporter de la liquidité. Ben, en fait, quand t'es tranquille euh, pendant combien de temps là, Samy Là, je suis tranquille. tranquille <rire> non, mais je suis tranquille. Mais après, après, comme moi, moi enfin, on va pas se mentir, tu vois. Quand on a lancé le projet, on a mis des fonds perso. Euh, on, a mis, on a mis beaucoup d'argent avec euh, Richard. On avait déjà mis 2,5 millions euh, au tout début euh, sur le lancement pour signer les artistes. Parce que, enfin, voilà, il y a 110 artistes. Tu as les mecs de chez Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars, League of Legends. Tu as les mecs de partout qui ont signé, pareil, sur une décennie. Et les mecs, tu ne les loques pas avec euh, un smile. Tu les loques avec du token, tu les loques avec de l'argent, tu les loques avec des commandes, avec euh, tu vois, un engagement euh, sur du long terme. Les écrivains, ben, c'est pareil. Tu vois. Certains, ils pensent que tu vois, les mecs qui vivent d'amour ou d'eau fraîche, tu, tu lui payes 1000 balles. Tu me dis, mais c'est oh, mec un mec fait des, des gens qui ont un niveau comme ça, c'est des gens qui sont inaccessibles. Donc il faut quand même un truc qui soit viable et qui soit. Et, et tout le challenge, c'est de se dire. Non, mais c'est ce que quoi. je te dis, c'est ça. Que tu peux, enfin, on peut se dire, mais attends, euh, oui, il faut que la tokenomics marche, quoi. On, 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 il faut que. Mais même pas, parce qu'en fait, c'est pas même pas, c'est que c'est logique que ça marche dans le sens où euh, là, maintenant, tout de suite, telle qu'elle est, telle qu'elle est, elle n'est pas encore publique, c'est-à-dire que le token n'a pas été encore lancé. Mais avec l'utilité, pourquoi ça ne marcherait pas Les tokens qui sont sortis pour la majorité, si ce n'est pas tous, enfin dans le gaming, il n'y a pas d'intérêt de, de, en fait à, à avoir le token. Il n'y a pas d'utilité sur le token. Là, ton utilité, elle est multiple. Elle est comme le projet. Elle est multiple. Il y a tellement 
t'en as trop besoin. Les mecs, ils ont vraiment besoin du token. Et ils vont en avoir de plus en plus besoin. Et, et je pense que la manière dont ça a été designé, le travail qui a été fait en amont, parce qu'on a passé peut-être huit mois avec Animoca pour designer, pour checker tout ce qui n'a pas marché sur les, les projets, euh, tu vois, ne pas les donner en reward, toute la manière dont ça a été fait, toute la manière dont ça a été créé est faite pour que le token ne fasse que monter. Et qu'il y ait tout le temps une pression de plus en plus élevée qui commence et qui va faire au fur et à mesure qui va monter de plus en plus, de plus, en plus haut. Écoute, c'est très, voilà, très excitant ouais. en tout cas. Euh, voilà, je voulais vraiment te remercier. Hein. On, a, on a explosé les temps d'enregistrement de, classique, mais euh, je pense qu'on était obligé. Euh, donc merci, merci beaucoup, Samy, euh, d'avoir été avec nous ce matin. Euh, Rem. Attends, ouais. bah, merci, merci à tous. On était, on était très nombreux ce matin. Et euh, c'est aussi la preuve que, bah, que le projet est un succès. Quoi. Écoute, ouais, merci à vous, la communauté. Merci à vous de, de nous soutenir. Et, et, et merci d'être aussi patient parce que je, je sais que c'est pas, enfin, pas cool d'avoir les trucs qui arrivent au fur et à mesure, les trucs qui n'arrivent pas comme c'est prévu. Mais le plus important, c'est qu'on est là. Le plus important, c'est qu'on on existe et qu'on délivre au fur et à mesure. Et vous allez voir que cette année, elle est, elle est très très riche en. Ça va livrer, ça va livrer. Ouais, ça va livrer. Bon, Samy, il faut qu'on se revoie, faut que tu reviennes là, peut-être pas dans un an, même avant, dans six mois, si on peut déjà. Je pense qu'il y aura déjà beaucoup de choses à raconter. En tout cas, voilà, les amis, merci beaucoup. On avait plein d'annonces à faire, mais on les fera demain parce qu'on est très en retard. Simplement, ce soir aussi, il y a un vernissage à Paris, à la galerie Yam, on les a reçus, Edouard et Bouyassan. Donc, je vous invite à y aller ce soir à 18h. Et, euh, et, euh, voilà, et voilà, c'est tout. Donc demain, on reçoit aussi un projet à succès, d'ailleurs. Ça sera en anglais, c'est le projet Mad Lads, qui est une collection qui marche, euh, qui est une des top, top 3 collections sur Solana. Et donc, c'est des Australiens euh, voilà, qui ont à la fois développé la collection Mad Lads, qui est un peu surfeur de l'extrême, et le Wallet Backpack, qui est un des wallets référents aussi sur Solana. Donc voilà, je vous invite à venir demain matin pour euh, parler de tout ça. Samy, Merci bon courage. Rem, à demain. Yes. Et, trop bien. Euh, et ouais. puis, bah, good morning. Good morning. On oh, trouve un petit good morning à la fin, là, comme ça. Là. Good morning. Mais bien sûr. Good morning. Good morning.